0: Alien-Entführungen. Völliger Blödsinn. Oder sind Entführungen durch Außerirdische vielleicht doch etwas, vor dem man Angst haben sollte? Warum kommen sie zu uns? Gibt es sie wirklich? Und woher kommt ihre Vorliebe für Analsonden? All das klären wir heute hoffentlich. Ich bin Fred und das hier ist der Podcast mit Klugschiss. Die Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert, scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten, das sind die kack und Sachgeschichten. Und darüber, was wir hier machen, wird man noch in einem mal zehn hoch 30 Jahre berichten, Garantiert, denn ähm, wir sind wieder beim sozusagen Spin-Off der Kack-und-Sach-Geschichten. Ich bin wieder im schönen Südwesten, Baden-Württemberg in Eisingen am äh, Wohnzimmertisch. Bin wieder mit meinen Sci-Fi-Experts hier am Tisch. Wir sitzen in lustiger Runde, Samstagabend zusammen. Und wir sprechen heute über ein Thema, das mir selbst tatsächlich sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Wir sprechen heute über Alien-Entführungen. Ich stelle einmal ganz kurz meine Gäste vor die sich hier im Hintergrund schon beömmeln. Und zwar haben wir zum einen unseren Andi. Guten Abend. Guten Abend. Du trägst ein cooles T-Shirt. Das ist der, der, das ist der Bauplan der USS Enterprise Richtig, ja. D. Der Enterprise D, genau. Falls du im Alltag mal vergisst, wie man so ein Raumschiff assemblet hast du dir es auf T- aufs T-Shirt gedruckt. Richtig, genau. Und damit
1: vor allem die anderen Unwissenden davon erfahren, mhm. wie man so ein Raumschiff zusammenbaut.
0: Ja, und wir sprechen mit Fabio. Hallo. Diplommathematiker und... Danke. Und sehr merkwürdiger Mensch. Okay. Definitiv. Okay. Und <lacht> ich, ich, möchte, ich möchte euch zuerst mal fragen, welche Beziehung habt ihr zu Außerirdischen?
2: Leider keine. Also nur positive bisher. Du kennst, du kennst welche? Nein. Ja, also. Deswegen
1: sind
0: sie positiv, okay. oder? Yeah. Farb, Farb, wieso leider keine? Ich kenne keinen. Äh, wieso leider? Ja, ich würde gerne einen kennen. Was würdest du ihm sagen, wenn du einen kennen würdest? Sagen, ich würde eher fragen. Was würdest, was würdest du einen Außerirdischen fragen? Wie bist du hergekommen?
2: Wie funktioniert der Scheiß? <lacht> Die Frage ist doch, lass uns doch mal außerirdisch
1: definieren. Ja, ich bin jetzt wieder der Klugscheißer. Lass uns mal Außerirdische. Stel, stell dir vor, ein Alien ja, nein, kommt nein, nein, auf die Erde. Nein, nein, und du musst nein, nein. erklären, was ein Außerirdischer ist. Wieso, wieso kommt der Außerirdische auf die Erde? Ein Außerirdischer ist doch irgendein festgefrorenes Wesen auf dem Mars beispielsweise. Ein Bakterium, das auf dem Mars festgefroren
0: ist. Ja,
1: das ist doch auch ein Außerirdischer.
0: Ja, halt doch einfach die Klappe. Du bist, du bist wie Tobi, wenn ich in Hamburg bin. Du nimmst immer schon das, das allerletzte Thema, das tiefsinnigste und schmeißt es. Also zum an dieser Stelle, ist, an dieser Stelle
1: mal, liebe Grüße an Tobi. Ich finde, du bist echt eine richtige Bereicherung für diesen Podcast an und dieser Stelle.
2: Und, und Fred ist
1: einfach nur ein Spaß ja, an dieser Stelle. Ja. <lacht> also,
2: aber definieren wir mal, definieren wir mal. Ein Außerirdischer ist ein nach unseren Definitionen Lebewesen. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir es definieren. Mhm. kannst ja mal googeln, was, was Leben ist. Du ein Lebewesen, das, das nicht auf der Erde entstanden yes. ist. Also könnte so. es genauso gut ein Bakterium ein auf, dem auf einem Asteroid sein. Danke. Exakt. Genau. Ja. genau. genau. Schön.
0: Und Danke. mit diesem
2: Viech will ich nichts zu tun
0: haben. Ach, es doch. juckt mich doch. nicht. Andi, wenn, doch, wenn Andy? du einen Außerirdischen treffen würdest, hättest du ihm nichts zu sagen oder ihn zu das fragen. Selbstverständlich. Was würdest du ihn also, fragen? Aber
1: du verstehst unter einem Außerirdischen Wesen etwas komplett anderes als ich offensichtlich. Du verstehst unter einem Außerirdischen eine, eine Intelligenz, ein Wesen, das in der Lage ist, durch interstellaren Raum zu reisen, um beispielsweise bei uns auf die Erde zu gelangen und mit mir ein Gespräch in meiner Sprache zu führen. Ist auch ein Außerirdischer. Ja. Das Aber ist die ich Definition, würde auch... Die, na, 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 na. Das ist die Definition, die Fred aktuell von Außerirdischen in diesem Podcast vertritt. Ist das richtig?
0: Ja, denn Gut. mit einer Mikrobe diesen, könntest du dich schlecht unterhalten. Richtig, ja. Klar. Aber die würde Dies, mich
1: auch faszinieren. Ja, definitiv. Aber diesen außerirdischen würde ich... Pff, schwierig, ich hätte
2: ganz viele Fragen. Wie funktioniert der Scheiß?
1: Zum Bist Beispiel? Du Wie seid ihr hergekommen?
0: Ja, das, Wie ist habt ja die, das,
2: geschafft? das ist ja wohl das geschafft. Das ist ja wohl die allererste Frage, die du hast. Ja. Wie hast du das gemacht? Die Frage wäre vielleicht sogar, kommst du in Frieden? Das ist die zweite.
0: Ah, das ist jetzt sogar die erste.
2: Wipe mich aus. Ich aber würde einen Alien
0: niemals eine geschlossene Frage fragen. Dann sagt er nämlich ja oder er sagt nein und fertig. Oder 42. Ob er, mit, ob er in Frieden kommt, wirst du glaube ich schon ziemlich schnell erfahren.
1: Eben. Gut, dann würde er sogar keine Antwort geben, sondern er würde hm. einfach losballern, oder? Eben, dann kommst du gar nicht zum Fragen. Meine Frage wäre, wie funktioniert der Scheiß? Hm. Ganz klar. Das, also. Ja, wobei, wenn er. Ja. Er würde dir diese Frage auch nicht beantworten, wenn er in Frieden kommt, weißt du? Wenn ich, wenn, ich, wenn ich das Alien bin und ich gehe auf irgendeinen fremden Planeten, um diese zu kolonialisieren, dann scheiße ich auf die Fragen dieser Einwohner. Ich wipe sie einfach weg. Ja, genau. wenn du dafür kommst. Stell dir vor war. du
0: fliegst im Orbit und die Kacke und Sachgeschichten kontaktieren dich. Hey, Andy und Farb haben eine Frage an euch. <lacht> Fuck kommt, in ja, DS kommt drauf an, wie die drauf Stand. sind.
2: Müssen ja nicht alle eine oberste Direktive bei Star Trek haben. Ja, Aber ich komme auch her und geben uns all ihre Technik und wir wipen uns damit gegenseitig aus und es ist denen egal. Das war aber Quatsch. Ja, Leute, ja, könnte ja
0: sein. Habt ihr irgendwelche Erfahrungen mit Alien-Entführungen? Persönlich?
3: Mhm.
1: Nein. Vielleicht erzählst du uns mal von deiner Alien-Entführung. <lacht> Hast du nicht auch eine? Doch, aber ich bin noch zunichtern um sie. Ich okay, bin also erstmal
2: Fred, dann du. Ja. Ich bin gespannt. Ich zuerst oder was? Ja, bitte. Du bist ja ein bisschen passionierter als wir, was das angeht. <lacht>
0: Das ist für mich ein sehr emotionales Thema.
2: Ich hole die Tücher. <lacht>
0: ähm, ich habe in der Folge, in der wir über Independence D1 gesprochen haben, schon erzählt, veröffentlicht, aus meiner Seele gesprochen, dass Independence D1 für mich so eine Initialsache war, so eine, so eine, so eine ganz krasse Bedeutung hat, weil ich weil das so der erste Film für mich war, wo ich richtig Angst hatte vor Aliens. und das war, Ich war damals elf oder zwölf, ich durfte gerade so ins Kino und ich hatte tatsächlich jahrelang bis heute habe ich tatsächlich Angst vor Alien-Entführungen. Wenn ihr so in dunklen Räumen oder in, wenn, wenn man irgendwie schläft und es ist dunkel und man wacht auf oder man ist gerade im Einschlafen und man ist alleine und guckt in die Dunkelheit oder man ist irgendwo draußen im Wald. Das ist eine komische Situation. Viele Leute haben da Angst vor Geister oder vor Monster oder vor was weiß ich. Ich tatsächlich habe seit meiner frühen Jugend habe ich Angst vor Außerirdischen, vor Alien-Entführungen. Es ist bis heute tatsächlich so, ich bin jetzt Anfang 30 und eigentlich ein erwachsener Mensch, aber also es ist bis heute so, wenn ihr mir ein Bild zeigt von einem dieser typischen Grey Alien, also diese diese grauen Viecher mit großen Augen, wenn du mir ein Bild davon zeigst, fühle ich immer so einen ganz leichten Stich in... Ich weiß, das klingt jetzt mega albern. So geht's es mir mit Bildern von dir ich, ich fühle so einen leichten Stich, denn ich habe wirklich eine ganz tief sitzende Angst vor Außerirdischen. Ja. Moment und mal, du vermischt
1: gerade zwei Themen. Wenn ich dich da an der Stelle mal unterbrechen darf, hast du Angst vor den Außerirdischen an sich oder hast du Angst vor einer Entführung
0: das von Außerirdischen? Das ist, das ist tatsächlich schon eine wirklich äh, sehr gute und spannende Frage. Ich bin mir selber nicht so ganz sicher. Ähm, ich habe gar nicht so sehr Angst davor in ihr Raumschiff zu kommen oder irgendwelche Sachen in den Arsch geschoben zu bekommen. Das wissen wir. Vor allem. Um, um <lacht> das mal Ich hab, Warte, lass mich das kurz ausführen. Nein, nein, nein.
1: Lass mich wieso, das wieso sollten Außerirdische diesen weiten Weg quer durchgehen? Lass ihn, ihn erstmal, danach nee, nehmen wir ihn zur Motivation. Das erst
3: mal. Zur,
2: zur
0: Motivation der Aliens kommen wir noch, Leute. Lass ja. ihn erstmal zur Ende. Erzählen. Danach machen wir also, es fertig. <lacht> Ich habe nicht Angst davor, irgendwas in den Arsch geschoben zu bekommen in ihrem Raumschiff oder sowas, wie viele Leute das berichten, sondern ich habe einfach nur so eine so eine so eine Angst davor. Ich sitze im Dunkeln oder ich bin allein und da ist plötzlich einer. Da steht plötzlich ein Außerirdischer und vor diesem Moment, dieser allerersten Kontaktaufnahme, habe ich eine, einerseits eine unglaublich tief sitzende Angst. Auf der anderen Seite sehne ich dem aber auch entgegen, diese Kontaktaufnahme. Ich, es ist, ich bin einerseits abgeschreckt, aber auch unglaublich fasziniert von Außerirdischen. Ich kann über nichts anderes nachdenken in manchen Situationen. Womit
1: wir wieder bei dem Punkt wären, wenn Außerirdische dich entführen würden, in Anführungszeichen, Wieso sollten sie irgendwelche sexuellen Experimente an dir durchführen ich wollen? Ich hast doch schon und gesagt, die Motive der
0: Aliens kommen erst später. Und noch was,
2: das ist, das, das ist eigentlich das Interessante an Ängsten. Sie sind meistens irrational. Hm. Du, hast in, du bist allein irgendwo, es ist dunkel, es ist ja. creepy. Und du hast auf einmal Angst davor, dass da jetzt ein Alien steht. Was ja. mega unwahrscheinlich ist. Viel wahrscheinlicher ist, dass ich da stehe, nackt <lacht> mit, mit einem Messer oder so, und dich fertig mache. Aber davor hast du keine Angst. Du hast Lang. Angst
0: vor etwas, was mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht passieren wird. Ja. Das ist das Interessante an Ängsten. Ja. Nur mal so. Ich bin, ich bin echt, ich bin echt als, als, als Jugendlicher, ich bin echt so mit 12, 13, bin ich echt nachts im Bett gelegen und habe Angst gehabt, dass in unserem Garten ein UFO landet und habe mich nicht getraut zu bewegen, weil ich dachte, die haben Bewegungserkennungssensoren und wenn ich mich nicht bewege, dann können sie mich nicht scannen und dann kommen sie nicht an mich ran. Tolle Helie. Echt eine
3: die abgefuckte will ich nicht
1: Jugend, ey, ohne Scheiß. Ja. aber an ja. dieser Stelle, ich hatte auch mal eine UFO-Erfahrung. Ich hatte keine oh. ich hatte keine Erfahrung jetzt mit Alien-Führung oder ähnlichem. Also, da bin ich dir nicht so weit voraus, aber ich habe mal ein UFO gesehen, ein unbekanntes Flugobjekt. Ja? Frisbee
0: Scheibe im Park, die über dich flog. Nein, ja, gut, wenn also, wir so gehen, Nein, 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 dann kann ich auch
1: mitreden. Pass auf, pass auf. Und zwar, ich war mit meinen Eltern damals, ich war was war ich 12, 13 Jahre alt oder so waren wir äh, auf Teneriffa unterwegs, haben da einen Urlaub gemacht und abends saßen wir auf dem Balkon und haben den Sternenhimmel genossen und auf einmal ist in einer unfassbaren Höhe ein ein Licht erleuchtet gewesen. In einer Größe von einem Stern, aber es hat hat leicht geflimmert. Wir haben das damals sogar auf Videokamera aufgenommen gehabt. Es hat leicht geleuchtet in einem weißen Licht, es hat... äh, eine, eine Frequenz gehabt sozusagen. Es war wir etwas heller, etwas dunkler und so weiter und so fort. Und auf einmal war es verschwunden. Es ist es ist einfach dunkel geworden an dieser Stelle, wo dieser Punkt war, dieser weiße Punkt. ja Das war eine meiner ersten UFO-Erfahrungen, wo ich jetzt heutzutage natürlich sagen kann, okay, das war eine Reflexion oder ähnlichem. Im Zweifel war es sogar ein Wetterballon, keine Ahnung, was es war. Ich Lauf. Du
0: Vollidiot, hattest Angst vor einer Germanwings-Maschine.
1: Ich ha- Nein, nein, <lacht> es war, es war, du kannst dir gerne das Video mal bei mir angucken. Es war definitiv auf, der Kam- auf,
0: der, auf der Aufnahme sieht man mit Sicherheit nichts. Doch, du siehst einen weißen Punkt, der. Eu- eure, 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 euer Camcorder da in den 90ern wahrscheinlich, hat irgendeinen Lichtpunkt am Nachthimmel aufgenommen, das bezweifle ich sehr.
2: Wenn das der Fall ist, dann würde ich wirklich von einem UFO sprechen. Es war ein UFO, definitiv, weil es ist
1: von der einen Sekunde auf die anderen einfach verschwunden. Okay, okay, dann habe ich auch ein... Und, und, Moment, Moment. Nicht ich habe dieses Objekt aufgenommen, sondern meine Eltern haben gesagt, oh, komm, wir holen unseren Camcorder aus, 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 unserem, aus unserem Hotelzimmer und nehmen dieses Objekt auf. Ja? Und ich meine, allein, dass wir die Idee hatten, dieses Ding aufzunehmen, spricht schon dafür, dass es nicht irgendein Stern war oder sonst irgendein Objekt, ein Flugzeug oder ähnliches, sondern irgendwas Unerklärliches.
2: Farb deine UFO-Sichtung? Ich war vielleicht 9, 10 oder so. Nachts wieder heimlich Fernseher geguckt. Irgendwann aus dem Fenster geguckt. Und da war einfach nur, es war oval, also ziemlich lang gezogen nach rechts und so links, sozusagen von meiner Perspektive aus. Es war oval und scheiß hell. War es auf sch- der Höhe von deinem Nein, nein, Store, nein es war oder? draußen. Es war, es war am Himmel draußen. Also ich habe das Fenster aufgemacht. Ne? Nein, ach was, nein, das war am Himmel, am Himmel. Einfach. Vielleicht. Zehnmal so groß, wie ein Stern am Himmel aussieht, ungefähr die Größe, oval, und stand einfach am Himmel. Fenster aufgemacht, geguckt, da steht's. Weiter Fernseher geguckt. Wieder hingeguckt, da ist es. Es war einfach nur, das hat sich nicht bewegt, nichts war da. Dann bin ich meine Mama holen gegangen irgendwann. So, Mama, Mama, guck dir das an. <lacht> Zurückgekommen war nicht mehr da. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Vielleicht Blödheit, vielleicht habe ich zu lang ja. Fernseher geguckt, aber so war's. Toll. Ja? ja. Das sind unbekannte Flugobjekte. Ja? Aber ich behaupte jetzt das nicht, dass deswegen ich meine, meine Wünsche ins Universum schicken kann, die wahr werden oder so ein Scheiß. Ich sage nur, ich habe das gesehen, fertig. Definitiv. Ja, das hat auch keiner von uns behauptet.
1: E- weder, weder Fred mhm. noch ich, noch du, haben ähm, das behauptet. Aber ich denke, jeder hat schon mal irgendwie so ein Phänomen erlebt, wo man nicht sofort zuordnen kann. Ja? Ob es jetzt irgendeine logische Erklärung dafür gibt, wie es in 99% der Fälle wohl dafür geben kann, sei dahingestellt aber es gibt immer noch dieses eine Prozent, wo Mhm. du dir die Frage stellen musst, war es vielleicht nicht
2: wirklich irgendein außerirdisches Wesen? Also glauben tue ich das nicht, aber ich sag mal, dass viele vertreten ja ähm, sozusagen die These, dass das UFO-Phänomen sehr real ist, weil es einfach zu viele Leute auf der ganzen Welt aus allen Kulturen immer wieder berichten, dass sie irgendwas sehen. Und ich rede jetzt nicht von Landungen, sondern einfach von Flugobjekten, die sich komisch bewegen, auf einmal da sind, auf einmal weg sind. Also dieses Phänomen scheint real zu sein. Wir wissen bloß nicht, was es ist. Ja. Hm. Genau, Keiner behauptet, genau dass so es das Stichwort, Stichwort Kornkreise. Genau so ein Phänomen. Hm. Ja. Größtenteils
1: wird es erklärt durch irgendwelche Jugendliche oder Studenten, die sich in Spaß erlauben. Aber teilweise kannst du es halt auch nicht nachvollziehen, weil es irgendwelche abgefahrenen Muster sind. Wo du sagen
2: musst, das kannst du nicht in einer Nacht mal schnell hinproduzieren. Hm. Ja? Und wahrscheinlich wäre es einfach auch mega enttäuschend, wenn man von all diesen Sichtungen, solche Sachen, dieses, diese Tierverstümmelung, äh, was so gibt. Wenn man die echten Hintergründe kennen würde, wäre es wahrscheinlich voll langweilig. Und die richtigen Ufologen, also die komplett ausrasten, würden es
0: wahrscheinlich nicht mal hinnehmen als Erklärung. Mhm. Weil es dann halt wieder nicht so ist, wie man es gerne hat. Ufologen, hätte. kurz, wir werden in der Folge öfter mal von Ufologen sprechen. Ganz wichtig, kurzer Disclaimer. Wenn wir von Ufologen sprechen, dann sprechen wir nicht von echten Wissenschaftlern, sondern die Ufologen sind im Prinzip Leute, Vögel, Esoteriker, die fest an Ufos glauben und die sich mit pseudowissenschaftlichen Ähm, Methoden da annähern.
2: Kurze Korrektur, es gibt auch Wissenschaftler, die zu Ufologen gehören. Ja, Das sind aber aber dann die, die nicht irgendwie die Alufolie auf dem Kopf haben, sondern die, die wirklich sagen, es gibt das Ufo-Phänomen, was es ist, wissen wir nicht und wir sollten es nicht. Im
1: Zweifel gehen sie mit der Intention sogar rein, diese Ufo-Phänomene als natürliches Beispiel oder Schauspiel unserer Erdphänomene zu
0: entlarven. Es gibt ja. ja sehr, sehr viele Gründe, wieso man am Nachthimmel oder allgemein am Himmel Dinge sehen kann, die man nicht versteht. Ja. Wetterballons, German Wings-Maschinen, Dinge, die vor deinem Fenster rumbaumeln. Ja. Speziell vielleicht auch irgendwelche Einbildung. Test,
2: Testflugobjekte. Einbildung, ja. Einbildung ist ein gutes Stichwort. Das ist auch Sowas, was sich ja die wenigsten Menschen ja, eingeschaltet hat, kann ich sein, ich habe es gesehen. Du hast einen Scheiß, wenn du es dir einbildest, dann denkst du, das ist das. Also, ich sag mal, aber so
1: ich glaube, eine UFO-Theorie erst, wenn ich es auf irgendeine Art von Bildmaterial sehe, und okay. damit ist der Punkt Einbildung schon mal ausgeschlossen. Bild- Oder wenn Material. ich Teil davon bin und 20 andere Leute auch
0: Bildmaterial ist, halt auch sehr trügerisch. Es gibt wahnsinnig selbstverständlich, viele, selbstverständlich, aber es ist,
1: es ist ein, ein, ein Grundargument für eine UFO-Sichtung. Mhm. Also, wenn jemand herkommt und sagt, oh, ich habe gestern eine fliegende Untertasse gesehen, dann sage ich, zeig mal ein Foto, zeig mir ein Video. Wenn und er das nicht heu- zu zeigen heutzutage hat. Heutzutage wundert
2: mich, dass wir nicht geile Hochglanzfotos von tieffliegenden UFOs haben, wenn sie noch dauernd kommen. Weil jetzt hat echt jeder einen 4K-Fotoscheiß in seinem Handy.
1: Ja, wobei, also um jetzt mal ein paar Verschwörungstheoretiker auf, auf den Plan zu rufen, wenn es wirklich UFO-Sichtungen gäbe, in der Form und die werden von irgendeinem Putzi aufgenommen auf seinem Smartphone oder Ähnlichem, dann wäre die Regierung auch in der Lage, dieses Material zu unterdrücken. Jetzt mal nur für die Verschwörungstheoretiker an dieser Stelle
0: gesprochen. Kurze Frage an euch. Glaubt ihr, dass es Außerirdische gibt? Moment, Moment, Moment. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Mikroben auf dem Mars. Ich rede von intelligenten Zivilisationen. Solche wie uns. Würden auch
2: Höhlenmenschen zählen? Ja, natürlich.
0: Ja, natürlich. Denn den den Höhlenmenschen können ja. auch irgendwann Raumschiffe bauen. Andi? Überleg dir mal. Ja,
1: definitiv. Fabio? Ha, ja. Ha, Überleg dir mal. Allein, wir haben, wir haben nicht mal einen Bruchteil des gesamten Universums erforscht, wie viele potenziell bewohnbare Planeten wir allein in den letzten zwei das Jahren Entdeckt haben. Doch. Nein, nein, das ist
0: in, in einem ganz großen Anführungszeichen. Wieso? Potenziell ist das Anführungszeichen. Wieso? Was? Also so einen, so, einen, so einen richtigen, wir haben sehr viele Exoplaneten entdeckt in den letzten Jahren, aber den einen Planeten, wo wir sagen, der ist, wie im Star Trek-Universum genannt, Klasse M. Also Earth der hat Earth-2, also der hat eine ja, Atmosphäre haben, wir haben wie wir einen Entdeck, und so. Den wir Earth-2 nennen? Ja, da vermuten wir das, weil er ungefähr den ähnlichen Sonnenabstand ja. wie wir hat, aber wir haben und noch Kasse keine... Hat. Ja, aber das reicht auch nicht aus, um Leben zu ja, haben. Aber willst
2: du das wissen? Gut, das, ja, das ist ein guter Punkt. Moment, Moment. Es mag nicht ausreichen, aber und unsere Messungen sind natürlich über Distanzen vielleicht existiert. Also ich glaube, ich, ich will jetzt gar keine Zahlen reinwerfen, aber es waren unglaublich viele Lichtjahre wieder entfernt. Das vielleicht, jetzt kommt das Licht an, wir messen es, wahrscheinlich ist es jetzt schon mhm. ganz anders, ist ja auch scheißegal. Aber die Planeten existieren oder haben existiert, die wir gefunden haben. Und es ist sehr sicher, dass es auch andere gibt, wo wir einigermaßen leben könnten. Und selbst wenn wir keinen finden, wo, wo die Luft exakt ist, so wie wir sie bräuchten, heißt das nicht, dass da nichts existieren kann, dass da Atmen leben Korrekt. kann. Also, Korrekt. Ich würde alles verwenden, was ich habe. Dass irgendwo selbst im mhm. sichtbaren Universum, nicht im Gesamten, nur in unserem sichtbaren Universum, Haufenweise. Lass uns nicht
1: mal uns so weit gehen, dass wir sagen Universum, ich würde sogar sagen in unserer Milchstraße, ja, in der Galaxie, in unserer Galaxie. würde es de- oder gibt es genau. definitiv außerirdisches Leben. Jeder, der was anderes behauptet, ist ein eingebildetes, eitles Stück.
2: Shit, um, mal auf den nee, zu jeder, ja, der was anderes behauptet, wie ich schon tausend immer wieder sage, hat hat nicht verstanden, von was er redet, hat, hat das Ausmaß nicht verstanden. Ich sage ja. nicht, dass es unmöglich ist, dass wir allein sind, aber stell dir das mal vor. Hm. Stell dir mal die Gesamtgröße, das, was wir wissen, vor und jetzt würden wir rausfinden, aus irgendeinem Grund, dass wir wirklich allein sind. Es gibt nur die Erde, nirgends anders. es gäbe nicht ja, mal ein Mikro. Ein, ein Wissenschaftler, ich, ich
1: weiß den Namen nicht, ich zitiere ihn aber trotzdem, der hat gesagt, wenn wir allein in diesem Universum wären, dann wäre es eine ungeheure Platzverschwendung. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Das, ja. das,
0: war, das war Michael Schmidt-Salomon.
1: Ist das so? Es gibt also er auch, sagt
0: es auch. Es gibt auch Carl Sagan. Ja. Und er sagte, egal ob wir allein im Universum sind oder nicht allein, beide Gedanken sind gleich unheimlich. Exakt, exakt. Und
2: wie gesagt, die, es kann absolut sein. Es, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir allein sind. Das ist hm. nicht ausgeschlossen. Sagt Aber euch, es ist so unwahrscheinlich.
0: Sagt euch die Drake-Gleichung was? Ja, klar. Ja?
1: Willst du sie für die Zuhörer mal erläutern?
0: Darauf will ich hinaus Danke, dass du mir diesen Doch, Ball aber. zuspielst
1: <lacht> Gut, dann tue ich jetzt mal so Als würde ich
0: die Gleichung nicht kennen Ja, Ich kenne sie nämlich wirklich nicht Frank Drake Ist ein US-Astrophysiker Und der hat 1961 ein, Eine Formel Entwickelt Und mit dieser Formel soll man berechnen können Wie viele außerirdische ähm, Intelligente Zivilisationen es gibt ja, ich die Gleichung doch. Das ist. Du kennst sie doch. Ja. ja, also davon hat man schon mal gehört, sage ich jetzt mal, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Das ist eine Formung, For, Formung genau Formel N gleich und dann kommen verschiedene äh, Parameter, wie zum Beispiel mittlere Sternenentstehungsrate pro Jahr in unserer Galaxie, Anteil der Sterne mit Planetensysteme. Sag doch mal die komplette Formel. Ähm, ja, die zähle ich gerade auf. Okay. Durchschnittliche Anzahl der Planeten pro Partiert Stern. noch multipliziert? Die werden mit, Oh farb. lass mich doch erstmal vorlesen. Durchschnittliche Anzahl der Planeten pro Stern, Anteil der Planeten mit Leben, Anteil an Planeten mit intelligentem Leben, Anteil an Planeten mit Interesse an interstellarer Kommunikation. Lebensdauer einer technischen Zivilisation in Jahren. Das sind die Parameter. Und die werden miteinander multipliziert. Das ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und einige der Werte können wir grob mit unserem heutigen Wissen einschätzen, wie zum Beispiel die mittlere Sternenentstehungsrate pro Jahr in unserer Galaxie oder der Anteil an Sternen mit Planetensystemen, die können wir ungefähr grob einschätzen. Einige der Parameter sind auch wirklich komplette Spekulation, wie zum Beispiel Anteil an Planeten mit intelligentem Leben. Das können wir wirklich nur spekulieren. Oder Lebensdauer einer technischen Zivilisation in Jahren. Ähm, diese Formel ist eine Spielerei. Das ist ein Gedankenexperiment. Ja? Das ist wirklich nur, um mal so ein bisschen mit den Zahlen rumzuspielen, was könnte da vielleicht rauskommen... Und es gibt verschiedene, verschiedene ähm, Versionen davon. Es gibt ein konservatives Modell, wo die ganzen Parameter so eingegeben wurden, da, wenn wir davon ausgehen, dass wir sagen, die Erde ist wirklich ein Unikum. Es ist extrem selten, dass sich Leben entwickelt und es ist extrem selten, dass es solche Planeten gibt. Bei diesem kon- sogenannten konservativen Modell der Drake-Gleichung kam raus, es gibt in unserer Milchstraße Eine intelligente Zivilisation, uns. Es gibt ein optimistisches Modell. Da wurden die Zahlen so ein bisschen bisschen besser eingetragen. Es gibt mehr Planeten. Die Chance, dass sich Leben entwickelt, ist ein bisschen höher. Und da kam raus, es gibt in unserer Milchstraße 100 intelligente Zivilisationen. Und das ist eine optimistische Rechnung? die, Die haben einen mittleren Abstand zueinander von 5000 Lichtjahren. Und es gibt noch ein drittes Modell, das sogenannte enthusiastische Modell. Da hat man die Parameter so ausgefüllt, dass man sagt, okay, es ist auf einem Planeten, der gute Lebensbedingungen hat, relativ wahrscheinlich, dass sich Leben entwickelt. Und da kam raus, es gibt in unserer Milchstraße vier Millionen Zivilisationen mit einem mittleren Abstand von 150 Lichtjahren zueinander.
2: Was für mich immer noch überraschend wenig ist und du überlegst, was die Milchstraße ist und wie groß mhm. sie ist, das ist immer noch überraschend wenig. Ich, ich wäre jetzt von mehreren Milliarden ausgegangen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich finde das, das schon viel.
2: Mal, allein wie viel, allein wie, viel, wie, viel, wie viel Sonnen in der Milchstraße existieren und wie viele Exoplaneten existieren müssen, Also das überrascht mich jetzt wirklich
0: krass. Unsere Milchstraße hat einen Durchmesser von ungefähr 100.000 bis 120.000 Lichtjahre. Mhm. Da steht man schon eine Weile auch im Stau auf der A8, um so eine Länge oh. hinzubekommen. <lacht> ja. Und beinhaltet Milliarden von Sterne. Wie viel? Circa ein, so weiß vermutet man heute, circa 100 bis 300 Milliarden Sterne. Ja, okay,
2: dann sind Millionen sogar wieder viel. nicht, Mil- mal, nicht mal
0: Über 100 Milliarden nee, Da habe ich mich echt grob krass
2: verschätzt, gerade wo ich gesagt habe, ich wäre von Milliarden Zivilisationen ausgegangen. Und wir reden hier nur von unserer Milchstraße. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dann, dann sage ich, dann, dann, dann sind sogar äh, die Abschätzungen von mehreren Millionen Zivilisationen wieder viel. Dann, dann macht die gleichen wieder Sinn. Also aber
1: aber wir, können, wir sind uns doch einig in dieser Runde, dass es in unserem Universum definitiv nochmal eine Existenz gibt, außer Halb
2: unseres Sonnensystems. Höchstwahrscheinlich. Nein, nein definitiv. Nein nein, nein, nein. nein, nein, weiß ich nicht. Definitiv. Du, weißt ist du nicht? Nein. Weißt du nicht? Definitiv. Definitiv ist, wenn du sie gefunden hast. Vorher ja. wahrscheinlich. Ich bin Mathematiker, tut mir leid. Oh, Vorher ja. ist es wahrscheinlich. Ich, ich würde alles darauf verwetten, dass es so ist. also Aber es ist, es für, ist dein nicht,
1: Augen, für deine Perspektive ist es definitiv so. Es ist höchstwahrscheinlich so. Also, es, wenn wir, aber es ist ja.
2: nicht ausgeschlossen, dass wir allein sind. Es ist nicht das stimmt, ausgeschlossen. Das stimmt. Es ist einfach nicht ausgeschlossen. Aber
0: wenn wir davon ausgehen, wenn, wenn wir wirklich darüber nachdenken, wie unfassbar viele Objekte es in unserer Milchstraße gibt und wie unfassbar nochmal potenziert viele Objekte es in unserer Galaxie in, in unserem Universum gibt, denn es gibt ja außer uns noch Millionen andere Universen, was, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Halt, dann, halt, was? Andere äh, Galaxien. Andere Galaxien, Verzeihung. Habe ich Universen gesagt? Galaxien. Da sind wir dann schon wieder bei einem anderen Thema, bei Paralleluniversen, aber Galaxien. Dann ist es doch wirklich verdammt ignorant und auch egoistisch, zu glauben, dass wir alleine sind, oder? Definitiv,
1: ja. ja. Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es außerirdisches Leben gibt. In welcher Form auch immer. Sei mal dahingestellt in irgendeiner Art von Mikroben oder Bakterien. Definitiv. Vielleicht gibt es sogar wie in Star Trek dargestellt irgendwelche Weltraumwesen ja irgendwelche unerklärlichen Viecher die durch die hm. Galaxien schwirren und sich
0: deren Existenz wir nicht begreifen ja, können richtig genau
1: irgendwelche Qs vielleicht sogar
0: Q das allmächtige Wesen richtig? das bei Star Trek genau. die Enterprise Crew ernährt ganz nervt. billige
1: Zivilisation die gerade dabei sind irgendwie ähm, das Feuer für sich zu entdecken es gibt ja auch die
0: Rare Earth Theorie es gibt die Theorie dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass sich Leben ausbildet. Zum Beispiel hat der Biologe Ernst Meyer ähm, gegenargumentiert und gesagt, es gibt 50 Milliarden Arten auf der Erde, ungefähr, die sich entwickelt haben und die es heute gibt. 50 Milliarden? Mhm. Also Arten, die sich die sich entwickelt haben und wieder ausgestorben sind, teilweise auch heute noch existieren, von denen man weiß und nur eine davon ist intelligent. Hat er die händisch gezählt? Er hat sie händisch mit einer Strichliste auf einem Stück Papier gezählt. Wahnsinn. Ja, also, da stimme ich ihm sogar
2: zu. Ich, ich, ich halte es. Was, also wahrscheinlich würde es sehr, sehr selten vorkommen. Mhm. Selbst wenn Leben existiert, dass es intelligent ist. Um, aber
0: nichtsdestotrotz, glaube ich, dass es. Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit real. Sehr, ja, Anhand der vielen Objekte, die Das Universum
2: Mal gibt- ist einfach zu groß, es gibt zu viel Materie im Universum zu viel Sterne, als dass wir wirklich die Einzigen sind. W- Nochmal, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir die Einzigen sind. Vielleicht sind wir. Wir halten natürlich das Leben für sehr besonders, weil wir gehören dazu. Natürlich halten und deswegen- Gott hat
0: uns alle erschaffen nach seinem
2: exakt. Ebenbild. So sieht's aus. Deswegen sehe ich so göttlich aus. Aber, <lacht>
3: <lacht> aber <lacht>
2: ähm- wir halten es natürlich für sehr besonders, weil wir dazugehören zu den Lebewesen. Aber wir sind im Club. Es gibt so viele andere Sachen. Es, Sachen, die nicht Leben sind. Es gibt Sterne, Neutronensterne, es gibt, es gibt weiße Teufel, welche Nebel. Und also, ich vielleicht, finde, sind, wir vielleicht sind wir die Überlegen wir mal, Einzige. wie wenig wir über
1: unser eigenes Sonnensystem wissen. Mhm. Ja, Bis vor kurzem haben wir die Theorie gehabt, dass äh, der Planet. Welcher war es? Ganz außen in der Bahn, wo wir gesagt haben, das gehört. Pluto gehört Pluto? jetzt doch nicht zu unserem Sonnensystem. Ja, aber das ist ja nur nee, das ist kein ist Planet, ja, Planet mehr. Ist kein das Planet. ist ja
0: nur eine nominelle Sache. Ja, das das ist ist ja, nur ja,
1: aber trotzdem gibt es trotzdem die Theorie, dass weiter außerhalb von Pluto noch ein weiterer Planetoid, hm, Planet und, X, und, ja, um, um das Sonnensystem kreist, wo wir einfach noch nicht entdeckt haben, weil uns einfach, schlicht gesagt, die Technologie fehlt, um diesen Planeten entdecken zu können. Ja? Allein das beweist doch schon, dass wir so wenig über unsere Galaxie mhm. und über unser Universum wissen, dass wir per Definition nicht
2: ausschließen dürfen, dass es außerirdisches Wesen ist. Du darfst es weder ausschließen, noch darfst du, äh, noch darfst du davon ausgehen zu 100%. Das ist, solange du etwas nicht weißt, kannst du darüber keine absolute Aussage treffen. Punkt. Aus. Ende. Mhm. Fertig.
0: Ja, ähm... Thema Planeten, Exoplaneten. Die, die Entdeckung von fremden Planeten steckt tatsächlich in den Kinderschuhen. Ja, die ist ähm, sauschwer. Es ist saumäßig schwer, fremde Planeten zu entdecken. Stell dir das mal so vor. Stell dir mal vor, du bist in einer dunklen Sporthalle. Es ist stockdunkel. Und am anderen Ende dieser Sporthalle steht eine Glühbirne. Und um diese Glühbirne kreisen Staubkörner. Das sind... Fremde Sonnensysteme, wie wir sie beobachten. Noch viel weiter weg. Und Pech heißt, kreisen sie so, dass sie niemals für dich ins sichtbare Licht kommen. Richtig. Und selbst wenn dieses Staubkorn perfekt vor dir durch diesen, durch den Lichtschein dieser Glühbirne tritt, erkenn das mal. Denn wir haben schon ziemlich fortschrittliche Technologien, denken wir. Aber wir beobachten das all im Wesentlichen immer noch klassisch durch Licht, durch Radiowellen, durch Gammastrahlen. Entdeck mal so einen Scheiß Staubkorn, das von der Sonne, so von der haben wir Sonne auch keine vor dir Wie
2: willst du, wie. Du hast ja nur die Chance, das Licht, das hier ankommt, zu analysieren. Das ist ja alles. Das ist ja auch viel nicht klar. Mhm. Du hast ja nur die Chance, das Licht, das hier ankommt, zu analysieren. Das ist ja auch viel nicht klar. Ja. Was du siehst, Sterne, etc. pp., ist Licht, das nach einer langen Reise hier ankommt.
0: Also in Sachen Entdeckung von Exoplaneten machen wir gerade ganz große Sprünge. Vor zehn Jahren war nur eine kleine Handvoll bekannt. Mittlerweile kennen wir, lass mich nicht lügen, ich glaube über 4000 Exoplaneten und es genau. werden jedes Jahr werden es immer, immer, immer mehr. Selbst
2: ja? bei unserem nächsten ähm, Nachbarn, dem äh, also Alpha Centauri. Alpha Proxima,
0: Alpha Centauri. Genau,
2: war es lange nicht klar, ob da ein Planet ist. Und das ist, der aller, das, ist das allernächste Sternsystem zu uns, mhm. da man lange nicht glaubt, ein Planet da ist, weil man es nicht sieht. Du also, Planeten sind den dunkel, Sterne ja, sind hell. Grad, das ist der Unterschied. Gerade bei
1: den weiter entfernten Systemen ist es ja so, wir gucken einfach nur, welche Planeten tun aus unserer Perspektive vor der Sonne entlang wandern. Ja.
3: Mhm. Also
2: ja, dann, ja. Genau. Ja, aber genau. aber diese, was ist, wenn das nicht tut? Was ist, wenn das Punkt,
1: das ist der Punkt, worauf ich genau hinaus wollte? Aus unserer Perspektive können wir aktuell nur erfassen, die Planeten, die aus unserem Sichtpunkt genau vor diesem Stern umherwandern, in einem bestimmten Zeitradius. Darf,
0: darüber sprechen halt. wir seit zwei Minuten schon, Halt, du halt! Penner. das ist nicht Nein, das
2: Nein. am leichtesten zu ähm, erfassenden. Aber das sind, das sind fast keine von denen, wenn man Perspektive mal überlegt. Ne? Hm. Aber was wir auch können mittlerweile ist also, ich weiß es natürlich nicht, ich bin nicht Hardlash, aber ich versuche es jetzt mal so wiederzugeben, wie ich denke, dass es ist. In dem Moment, wo ein Planet eine Sonne umkreist, wirkt auch der Planet mit seiner Gravitation auf die Sonne.
0: Ja, ganz gering, aber er tut es.
2: Ultra, also Staub, Staubkorn und ähm, Glühbirne mhm. ist noch untertrieben. Ja? Aber auch er hat eine Auswirkung auf die Sonne. Das heißt, leichte Schwingungen, vielleicht, ich weiß nicht genau, in seiner Bewegung, in seiner Laufbahn, in sein, mhm. im Licht an sich. Licht wird ja auch abgelenkt von, von Masse. Mhm. Und daran, wenn das schwingt, kann man wohl ähm, sogar die Laufbahn berechnen. Und wenn es mehrere Planeten sind, ist es noch besser, weil dann wird es sehr unnatürlich. ähm, Dann fängt es schon ein bisschen
0: an zu schlingern.
2: Ja, genau. Es es fängt unnatürlich, in Anführungsstrichen, unnatürlich an zu schlingern. Wie wenn wenn die Sonne allein wäre. Irgendwie so machen die das. Aber der
1: Punkt ist doch -hmm. an dieser Stelle: je weiter so ein Planet entfernt ist, also so ein Sonnensystem, dass wir in. Aktuell dabei sind zu analysieren, umso unwahrscheinlicher ist doch die Realität, die da tatsächlich vorherrscht. Ja, ich meine, hey, es ist, dass wir sie
2: rausbekommen. Nicht. Was doch da das verstehe ich ja. jetzt nicht.
1: Ja, genau, du, du, genau. Du hast doch nur eine Perspektive von unserem Planeten Erde ausgesehen oder von irgendeinem Teleskop, das in, in unserem Orbit herumfliegt. Hast du, hast du die Perspektive? Auf dieses Sonnensystem oder auf dieses Planetensystem, das Hunderte, wenn nicht gar Tausende Lichtjahre von unserer Position entfernt ist, die Perspektive darauf. Ich muss so, kurz, ich muss ganz, könnt
2: mich ganz kurz. Leute, das ist keine Folge über Exoplaneten, sondern über
0: Alien-Entführungen. Aber, aber, okay, also komm so, zum
3: <lacht> Punkt. Aber lass mich das noch
2: ganz <lacht> ausführen. Ähm, da hast du ein bisschen Unrecht, denn die Methoden, die wir anwenden müssen, um schon bei unserem nächsten Nachbar, Proxima, also Alpha Centauri, ähm, rauszukriegen, ob ein Plan- Planet um sich hat oder nicht, ja. Das sind die gleichen Methoden, die wir bei ähm, Sternensystemen machen, die noch viel weiter weg sind. Das ist Weil, ja schon klar. Genau. Das, das ist schon klar. Je, je weiter, er, klar. weiter er weg ist, der, der Punkt ist, po- ist doch, der Punkt ist doch, dass die Methoden es so weit sind entfernt. entfernt,
1: ja, die Methode ist identisch. Die Frage ist, wie zuverlässig ist diese Methode auf Distanz
2: gesehen? Gleich, also fast gleich, je nachdem, was im Weg ist.
0: Bevor wir jetzt weiterreden, ganz kurz zur, zu die Vorstellungskraft. Wir reden relativ häufig, bestimmt noch in dieser Folge, über die Einheit Lichtjahre, die ja leider sehr oft falsch benutzt wird. Ein Lichtjahr ist natürlich keine Zeit. Da, da können wir als, da können wir das nur müde drüber lachen. Das geht nicht. Ey, meine Mama hat das vor kurzem erst wieder falsch benutzt. Ein Lichtjahr ist, ist ein Lichtjahr ist die Distanz, die das Licht innerhalb von einem Jahr zurücklegt. Ein Lichtjahr sind 9,461 Billionen Kilometer. Ich glaube nicht. Es ist eine 9 mit 15 Nullen dahinter. Ich glaube nicht, dass
1: irgendjemand noch an diesem Podcast gehört, so ja. der keine Ahnung davon hat, wie viel
0: ein Lichtjahr ist. Ich wollte es trotzdem noch mal kurz erwähnen. Es ist eine Länge, die so unfassbar weit ist. Das kann man sich nicht vorstellen. Nur so. mal zum Vergleich.
1: Das Licht von der Sonne
0: auf die Erde braucht 8 Minuten. Ja. Minuten. Nur 8 Minuten. Und das stellt euch vor, das reißt ein Jahr weiter. Ich... ich ich möchte, ich möchte jetzt bald auf die Alien-Abductions kommen. Ja, Nur noch mal ganz kurz so, um uns zu setteln, Entfernungen im All. Unser aller, aller nächster Nachbar ist Alpha Proxima oder auch oft Alpha Centauri genannt. Das ist ein trinäres System. Das sind drei Sterne, die umeinander kreisen. Dieses System ist ungefähr vier, etwas mehr als vier Lichtjahre von uns entfernt. Wenn wir das schnellste vom Menschen geschaffene sich bewegende Objekt zum Vergleich nehmen, das ist die Voyager-Sonde. Die fliegt mit 17 Kilometern pro Sekunde. ja, Das sind 60.000 kmh. Das ist das vom Menschen geschaffene Objekt, das im Moment am schnellsten fliegt, hat vor kurzem das Sonnensystem verlassen. Was glaubt ihr, wie lange würde diese Sonne Sonde brauchen, um in unser Nachbarsystem Alpha Proxima zu kommen?
2: Ein paar tausend Jahre. 77.000
0: 77.000 Jahre. 77.000 Jahre fliegt dieses scheiß Ding, nur, um unseren aller, aller nächsten Nachbarn zu erreichen. Alpha Proxima. Und Alpha Proxima ist in galaktischen Maßstäben wirklich nächste Haustür. Ja. Denn danach kommt Barnhards Stern, 59 Lichtjahre.
2: Ich dachte, es geht noch. Und einen Darf ich mal eine kurze
1: Zwischenfrage stellen? Hat die Voyager wirklich den Kurs auf... Richtung Alpha Centauri
2: eingeschlagen? Nein. nein, hat sie nicht, hat sie nicht. Hat sie nicht.
0: Leute, lasst mich doch erstmal, lass ihn mal. Barnard Stern 59 Lichtjahre und danach kommt Wolf 359 mit Nee, warte, jetzt habe ich die Zahlen vertauscht hier. Ah, ich habe ein Komma vergessen. <lacht> Kommafehler. Barnard Stern 5,9 Lichtjahre, Wolf 359 7,8 Lichtjahre.
1: Okay. Das ist, ist nichts das Unvorstellbar. Trotz- in welche Richtung fliegt jetzt die Voyager?
3: Wen interessiert das denn in der ja, Folge, nein, 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 wohin unkontrolliert die Voyager
2: unkontrolliert. fliegt? Unkontrolliert. Es, gab nur, es gab nur mal eine Rechnung. Es wird einen Zeitpunkt geben, in, also <lacht> in der Zeit, ja. wo die Voyager wahrscheinlich, wenn sie noch, also wenn sie noch Fotos machen kann, ein Foto von Proxima centauri machen Ach so. können wird. du aber meinst auch weit weg. weit Du meinst
0: weg. die Voyager-Sonde. Ich war gerade bei der Voyager aus Star Trek. Oh. Oh, Leute, oh,
2: Leute.
1: Ah, ah, ah. Ai, ai, Jetzt wird's so hart. Also ganz ehrlich, du hast über die Voyager-Sonde
2: geredet und dann denkst du,
1: ja, ich rede sagt. über das Voyager-Raumschiff. Ich bin oh. so into
0: Star Trek, ich denke über
2: nichts anderes. Oh mein mehr. Gott. Nee, Nochmal, sie hat hat schon längst äh, ihr ihr Zenit erreicht. Natürlich. Aber weil sie noch läuft, hat man sie...
0: Ja, Nein, also die Voyager... Die
1: Voyager Voyager wurde ja dafür konstruiert, dass sie in irgendwelche fremde Systeme fliegt. Deswegen hat sie auch diese goldene Schallplatte an Bord vielleicht möchtest du dazu später noch mal ein paar Erläuterungen sage ich in einem abgeben. Satz das ist eine genau. Schallplatte
0: die Symbole und Geräusche von der Erde beinhaltet und um mit außerirdischen Bildmaterial,
1: Musik und äh, und so weiter genau äh, hat sie mit an bord äh, in der hoffnung dass irgendwann das von außerirdischen Wesen ja. aufgefallen wird ja, um unsere position und unsere kultur zu erfassen aber der punkt ist doch diese Voyager-Sonde, fliegt die jetzt auf Alpha? 10? Nein, 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 lass
0: jetzt, ruhe jetzt. Tut sie nicht, tut sie die nicht. Die Voyager-Sonde fliegt planlos im Weltraum, um das mal zu sagen. Die wurde Na, schon lange abgeschaltet. fliegt, und fliegt sie nicht durch Leute, ich habe das nur jetzt erwähnt als Vergleich, damit man sich das ein bisschen verbildlichen kann. Essenz, Fazit, die Abstände, die räumliche Entfernung im All, die ist so scheiße groß, dass wir uns das nicht vorstellen können. Und selbst... Wenn du es schaffen könntest, mit Lichtgeschwindigkeit zu fliegen, was, was so out of space ist, was sich mit unserem heutigen Verständnis von Physik und Technik nicht vereinen lässt, selbst wenn du es schaffen könntest, mit Lichtgeschwindigkeit zu bewegen, wärst du trotzdem noch mehr als vier Jahre unterwegs, um unseren aller, 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 aller nächsten Nachbarn zu erreichen. Ja. Ich möchte damit einfach nur kurz verdeutlichen, die Entfernungen im All sind unvorstellbar. Ja. Übrigens, unsere nächste Galaxie, unser Nachbar, unsere Nachbargalaxie Andromeda, ist 2,25 Milliarden Lichtjahre entfernt. Aber nur mal sowas. An, genau. Oh, nur mal sowas. Jetzt muss ich mich umbringen. Nur mal sowas. Das hat mein Leben keinen Sinn Wenn du in der Wüste bist und es exakt perfekt dunkel ist und du gute Umstände hast, kannst du die mit bloßem Auge sogar erkennen, anscheinend. Ich habe es noch nie gesehen, aber na gut.
1: Als kleiner mickriger Punkt, ne?
0: Als kleiner mickriger Punkt. Ja, so als so eine, also, ja. Wir kommen jetzt zu den Aliens, zu den Alien-Entführungen. Mal wieder. Es gibt ja, es gibt ja dieses, dieses, diesen geflügelten Satz, Begegnungen der dritten Art. Ich hatte eine Begegnung der dritten Art. Ich möchte ganz kurz diese, Begegn- diese Stufen der Begegnungen durchgehen. Die wurden von Ufologen aufgestellt. Nicht Wissenschaftler. Genau, also von, von nicht von, von harten Physikern, sondern von Leuten, die sich halt eher so auf, sage ich oh, Sie machen mal, Sinn. pseudowissenschaftlicher Basis damit beschäftigen. Eine Begegnung der ersten Art ist eine visuelle Sichtung eines UFOs aus weniger als 500 Metern. Eine Begegnung der zweiten Art ist eine visuelle Sichtung eines UFOs aus der Nähe und die Entdeckung von direkten physischen Einwirkungen auf die Umwelt, also zum Beispiel Spuren am Boden, Radioaktivität, verstümmelte Tiere und so weiter. Eine Begegnung der dritten Art das gibt es ja den großen Film von Steven Spielberg. Eine Begegnung der dritten Art ist die Sichtung von den Insassen des Raumschiffs, allerdings ohne Interaktion. Also du siehst einfach nur Aliens aus der Ferne.
1: Gibt es auch eine Begegnung der vierten Art? Ja,
0: jetzt wird spannend. Eine Begegnung der vierten Art ist der Mitflug in einem außerirdischen Raumschiff, freiwillig oder durch Entführung bei denen meist auch medizinische Tests gegen den Willen des Entführten vorgenommen werden. Da sieht man
2: mal wieder, dass es nicht von Wissenschaftlern ist, weil sonst wäre ja, die vierte Art <lacht> Unterhaltung und die fünfte mitfliegen. Gibt es
1: auch die eine fünfte, fünfte Art?
0: Ja, lass mich doch lass mal, doch losgehen, mal ihr Mongos. Die Begegnung der fünften Art ist das, worüber wir heute auch sprechen persönliche Begegnung mit Aliens und Kommunikation. Das, das, das ist doch eine die sechste vierte, Art? Die vierte, die vierte Art, die vierte Begegnung der vierten Art ist, dass du entführt wirst und dass mit dir Experimente gemacht werden und wenn du dann auch mit ihnen sprichst und es eine wechselseitige Kommunikation gibt, ist es die Begegnung der fünften Art. Das ist auch eine sechste Art? Nee, das geht dann nicht mehr weiter. Was willst du noch mehr machen? Keine Ahnung.
2: Nachwuchszeugen mit denen
1: zum Sex, Beispiel.
0: wir kommen auch noch zum Thema Sex bei alien Das ist doch dann wohl die sechste
2: art Ja, war schlecht. Boah, oder
0: alien, schlecht. Genau. <lacht> Alien-Entführungen, die bisher getrackt wurden, also die aufgenommen wurden, es gibt ja genug in der Pop- und Realkultur. Äh, Alien-Entführungen laufen meistens nach einem bestimmten Muster ab. Und zwar Sichtung von ungewöhnlichen Himmelserscheinungen. Fremdartige Gestalten erscheinen Rauben dem Opfer Willenskraft und Widerstandsfähigkeit. Das ist ein ernstes das, Thema. Das, das bin ich. Das ist ein ernstes Thema. Okay, warm, es, ja. geht weiter, es geht weiter. Es geht weiter. Es geht weiter. Es geht weiter, Leute. Das Opfer wird durch. Leute, das ist echt. Das ist das ist eine meiner Kindheitsängste, über die wir reden. Das ist nicht albern. Okay, okay, sorry, sorry. Okay. Das Opfer wird durch einen Lichtstrahl oder Traktorstrahl ins UFO gebracht. Es geht Wieso weiter. wird das
1: Wesen nicht gebeamt? Halt dein Maul.
0: Es kann auch gebeamt werden. Es geht weiter. Das Opfer wird auf einen Tisch fixiert. Oft. Ich guck, Du, ich ich du erzählst
1: gerade von meinem letzten
2: Wochenende. Ich hab gerade irgendwie Lachflash.
1: Okay. Nein,
3: das Problem es ist, ist,
1: es ist eine, dass du erzählst so einen Humbug, dass du selber darüber lachen Leute, musst. Ich zitiere hier gerade nur. Also dann was man, du? was, Ablauf einer was, was okay.
0: zum Teufel zitierst du da? Oh, Opfer wird auf Tisch fixiert. Oft schmerzhafte Untersuchungen werden durchgeführt. Implantate verpflanzt, Blut- oder Gewebeproben entnommen, d- dünne Sonden eingeführt... Es geht das spricht dem
1: Punkt mit den schmerzhaften Experimenten an dieser Stelle. Es geht ja. weiter,
0: es geht weiter. <lacht> Besonderes Interesse gilt dabei oft den Geschlechtsteilen. Logisch. Sperma oder Eizellen werden entnommen. Das ist doch der Punkt. Das Sex mit menschenähnlichen Aliens. Kinder, also Föten, werden entnommen. Und der letzte Punkt. Opfer fühlen sich von außen kontrolliert. Also denen wurde die Willenskraft geraubt. Und der allerletzte Punkt, wenn die wieder zurück auf die Erde sind, wird ihnen die Erinnerungskraft ähm, und geraubt und sie haben Erinnerungslücken. Du Interessant, hast, dass wir du,
1: davon dann wissen. Du hast du hast gerade von einem Hentai gesprochen. <lacht> Ey Leute, das, das ist echt ist, ultra okay, gruselig. Okay, 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 pass mal auf. Das hey, ist echt auf. ultra gruselig, wovon die hey, hier sprechen. Alle Punkte, die du gerade erwähnt hast, angefangen bei der Fixierung auf irgendeinem Tisch, bis hinüber, dass irgendwelche Außerirdischen
2: Geschlechtsteil. Das ist so kindisch, was wir hier machen. Okay, Leute, Leute, Leute. Nehmen wir das mal auseinander. Wie hört sich das an? Das hört sich an wie jemand, der zu viel Fernsehen geguckt hat. Hm. Ja. Wenn ja, die, ja. Es hört sich exakt wie das an, was seit 50 Jahren in, in irgendwelchen Alien-Filmen gezeigt wird. Ja. Definitiv. Ich glaube nicht, dass. Irgendeine Entführte oder ein Entführter aus, sagen wir mal, den 60ern von etwas berichtet, was wir cineastisch erst in den 70ern, 80ern, 90ern umgesetzt haben. Das würde mich, das würde mich mal interessieren. Also, oder?
0: Oh ja, Fab, da komme ich. Na, jetzt. dann mal,
2: dann mal her, dann mal rüber. Dann mal da rüber. Nee, also, definitiv, um da noch mal kurz
1: einzusteigen. Das war auch dieser, dieser kurze Hinweis auf Hentai oder ähnlichem. Ich halte von diesen ganzen Theorien nicht viel. Weil es ist immer nur, es beschreibt im Zweifel nur das, was wir heutzutage als irgendwelche abartigen Filme oder Fantasien in irgendeiner mhm. Art und Weise bereits in, in Verfilmungen oder Ähnlichem zu Gesicht bekommen haben. Und deswegen halte ich dieses ganze Thema, ich werde entführt und irgendwelchen Experimenten, meistens sexueller Art, äh, vollzogen für absolut unwahrscheinlich.
0: Sehr schön. Wir, reden, wir reden Moment, Leute, lasst uns über die Motive, die möglichen Motive von Aliens erst zu einem späteren okay. Zeitpunkt sprechen. Okay. Zuerst möchte ich die Historie der alienentführungen aufdecken. Weil das, ist schon, das sind wirklich sehr interessante Punkte, die ihr gerade aufgeführt habt. Ähm, der erste Fall einer Alien-Entführung, der berichtet wurde und in den Medien groß wurde, war der eines US-amerikanischen Ehepaars Betty und Barney Hill und zwar im Jahr 1961. Und die beschrieben damals eine prototypische Entführung, so im Prinzip, wie ich das gerade aufgeführt habe. ja. Und seither werden die Alien- Entfü- sind die Geschichten von Alienentführungen im Prinzip immer wieder Versionen dieses Gleichen. Und das ist ein Argument von Ufologen. Ufologen benutzen dieses Argument immer für ihre These, dass es Elendführungen gibt, dass der Ablauf immer wieder ähnlich beschrieben das, wird.
1: Das Witzige an dieser Stelle ist doch, wenn wir sagen, die erste UFO-Entführung beschrieben, was war es? 1961? 61. 61. Wie viele UFO-Filme oder außerirdischen Filme gab es zu der Zeit schon? Minimum Dutzende, wenn nicht Hunderte. Ja, das waren so viele. Hunderte Filme richtig von irgendwelchen Medien. außerirdischen. Krieg der Welten oder was? Das war definitiv vor 1961. Ja. Also Leute, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Aber es gab schon so viele Filme mit außerirdischen fliegenden Untertassen und so weiter. Und hey, dann brauche ich nicht mehr viel, um irgendeine Story zu erfinden oder mir einzubilden aufgrund irgendwelcher psychologischen Krankheiten. Um da
0: kommen wir auch noch hin zu oh, psychologischen ja, Krankheiten. Aber
1: aber da braucht es doch gar nicht mehr viel anhand dieser Medien, die mir das unterschwellig im Zweifel äh, beibringen, zu sagen, ich wurde von Aliens entführt. Mhm. Weißt du, es ist, wenn, wenn du dir das Material anguckst, was es zu der Zeit gab an Medien, an Material mit Außerirdischen und so weiter, dann ist es absolut logisch, dass irgendwann jemand herkommt und sagt, ich wurde genau nach dieser Art und Weise von den
0: Aliens entführt. Die Aliens werden manchmal auch als Insekten ähnlich be- äh, beschrieben. Meistens, und das ist wirklich der Prototyp der Aliens, wie sie bei solchen Entführungsgeschichten beschrieben werden. Das sind die Grays. Die ja. Grays sind also, von kleiner Statur, ja. ungefähr 120 cm groß, so ungefähr reichen so dem normalen, äh, dem Otto Normalverbraucher so bis zur Brust. Großer Kopf, schwarze mandelförmige Augen. Darf ich? Zw- ja. Zwei Atem- und Gehörlöcher. Also die haben Ohr- und Nasenlöcher, aber keine ausgebildete Nase oder Ohren. Dünne Lippen, Zähne nicht sichtbar. Das ist, und das, das, ist das ist, auch der Alien-Typ, vor dem ich am ja. meisten Angst habe. Ja, hab.
1: aber darf ich noch mal kurz auf diese insektenartigen Aliens eingehen, die du kurz äh, zu Beginn erwähnt gleich, hast? Gleich, gleich, Nein, gleich, Nein, Nein, bitte, nee, zuerst, zuerst ja. diese
0: Grace, weil du oh. gerade gesagt hast, diese Grace kommen nicht aus dem Nichts, sondern, ich habe da mal Re- nachrecherchiert, diese kleinen grauen Männchen werden in ungefähr dieser Form beschrieben. Das erste Mal, wann, glaubt ihr? 20er. Ufo-Abschutz von Vosworth. 1891. 1891 gibt es einen Roman, der heißt A Tale of the Future von Kenneth Follingsby. Und äh, es gab sogar 1883 noch vor früher einen Roman von H.G. Wells, einer der, der Ikone der Sci-Fi, der, der in einem Artikel namens äh, Man of the Year Million das schon ähnlich beschrieben hat. Und zwar hat der, ähm, damals, in diesem in diesem Artikel ging es um die Idee, dass sich die Menschheit nach Jahrmillionen der Evolution weiterentwickelt hat. Wir, die Menschen, würden dann ungefähr so aussehen wie diese Grays. Das ist, ist ja dass so jemand aus dem Jahrhundert auf sowas kommt. Ja, das, das, das ich ist ey, Ich habe mich Ich habe ich weiß nicht, ob ich, ich hab das noch nicht erwähnt, ich habe ja meine Bachelorarbeit über Science Fiction geschrieben und es ist echt unglaublich, was, was was frühe Science Fiction Autoren sich erdacht haben. Jules Verne oder auch H.G. Wells, die haben Ende des 19. Jahrhunderts Visionen gehabt, Ideen, die bis heute, fast 150 Jahre in der Zukunft, noch unsere Science-Fiction prägen. Das ist unfassbar, was die für Ideen hatten damals, diese Freaks. Und damals entstand diese Idee, dieser Grace, und nach nach dieser Alien-Entführung 1961 durch dieses US-Ehepaar, ging dieser Alien-Hype dann los. Besonders in den 70ern und 80ern behauptete praktisch fast jeder US-Amerikaner, mal von Aliens entführt worden zu sein.
3: Komisch,
2: dass immer die Armees sind, oder? Ja,
0: es ist, es ist erstaunlich. Äh, rund 80% der gemeldeten Alien-Entführungen auf der Welt kommen aus den USA. Ja. <lacht> ich ich, ich habe ich hab mir echt schon mal
2: darüber Gedanken gemacht. Weil, also angenommen, ich, ich äh, bin jetzt so eine Übermacht, ich habe so Raumschiffe etc. Ich komme auf einen anderen Planeten an und ich sehe ihn dann das erste Mal aus der Nähe und sehe dann das erste Mal die Landmassen, und stell dir vor, es wäre die Erde. Du siehst sozusagen die Umrisse der Landmassen der Erde. Du hast keine Ahnung, was wo ist. Du weißt nicht, was da los ist. Wo würdest du landen? Nur optisch gesehen. Das ist Amerika ziemlich ansprechend, weil es so einfach ein, ein großer, großer Klumpen ist.
0: Oh, und Asien ist noch viel größerer Klumpen. Oder halt Asien, ja. Okay, ich sag mal, ähm, die USA das ist mit Sicherheit gerade so ein bisschen im Wandel. Es gibt ja die Theorie, dass Asien die neue Weltmacht wird, aber die USA sind besonders zu dieser Zeit, wo die Alien-Führungen genannt wurden, unumstritten die Weltmacht. Aber woher weißt du es, als Alien
2: Der
1: der Punkt ist doch an dieser Stelle. Wir reden von den 60er, 70er, 80er Jahren. Wir reden von der Zeit des Kalten Krieges. Wir haben hier im Westen offene Presse gehabt. Ja, jeder konnte erzählen, was er wollte. Es wird in den Zeitungen gedruckt. In der Sowjetunion ja, hinterhalb vom Eisernen Vorhang wurde das gedruckt, was der Kreml im Prinzip gesagt hat, was gedruckt werden wird. Und die werden einen Scheiß tun und sagen, wir berichten von irgendwelchen
2: Alien-Entführungen. Das ist auch ein guter Punkt.
0: Ja, ja also deine, dein, du, es könnte praktisch sein, dass auch in der Sowjetunion Leute entführt wurden von Aliens, die haben sich aber nicht getraut, sich zu melden. Oder wenn sie sich Im gemeldet Zweifel. haben, wurde ja. es von der Sowjetpresse unterdrückt. Genau. genau. Also ich sag mal, ich, ganz als kurzer Einwurf, ich sag mal, der Gedanke, dass Aliens bevorzugt Menschen der dominanten Nation entführen, ist nicht völlig abwegig, aber schon ein bisschen komisch. Möchte ich als Alienwissenschaftler nicht einen Grund, also, also eine, 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 eine Stichprobe haben, die aus allen Ecken der Mittlerweile Welt
1: Mittlerweile im 21. Jahrhundert ist diese These komplett widerlegt, weil diese Ufologen bewegen sich komplett auf den gesamten äh, Globus. Ja? Da werden nicht nur irgendwelche Entführungen oder Aliensichtungen innerhalb der USA oder in, in europäischen Ländern äh, aufgeklärt oder besprochen, sondern da werden auch durchaus Länder der dritten Welt, Afrika, Südamerika oder mhm. ähnliches, äh, da gibt es durchaus auch Sichtungen, bloß die kommen, die dringen im Zweifel nicht so weit zu uns durch ja, weil wir von Definition aus sagen, okay, diese Länder interessieren
2: uns oder dessen Nachrichten im Zweifel nicht so sehr ich, muss, ich, will, ich will noch was dazu sagen. Wenn, angenommen, es wäre wahr. So, jetzt überlegen wir uns, wie lang es wie diese, also das gibt es jetzt schon seinen Weichen. Komischerweise erst seitdem wir selber Technik haben, gibt es diese, ähm, diese Theorien mit dem Entführen etc. Erst seit wir selber uns bewusst sind, dass es ein Universum gibt etc. Vorher, vorher gab es die Theorien in der Form nicht. Ist jetzt auch mal egal. Die Aber Frage ist, warte, warte, warte kurz, es das gibt jetzt schon so lang und es gibt so viel berichtete Entführungen. Stellen, stellen wir uns mal vor, dass fast alle wahr sind. Dann stellt sich mir die Frage, wie viele Schiffe sind hier angekommen? Hm. Wie exzessiv sind die am Arbeiten und uns entführen etc.? Und sind es mehrere? Also ist es nur die eine Rasse, die das die ganze Zeit sind, die so interessiert so dass die über Jahrzehnte an uns rumforschen, uns entführen? Die müssen hm. doch schon bei den ersten paar merken, okay, das ist von Arsch. So Und Ist es nur die eine Rasse? Sind es mehrere? Machen die das zusammen? Hm. Also, es ist so, es ist. Allein allein der Gedanke schreit doch schon danach, dass da was nicht stimmt, also dass das Ah, halt nicht wahr ist. Wovon ich sowieso ausgehe. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Glaubt glaubt hier jemand, dass das das wahr ist? Die Alien-Entführungen? Glaubt hier jemand, dass Aliens hier sind, waren? Etc. Also, ich glaube nicht an Entführungen, aber ich glaube durchaus an die ein oder andere UFO-Sichtung. Also, ja, 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 ich meine, waren da Aliens? Also, ich meine, waren hier schon Aliens? In der Nähe der Erde oder auf der Erde? Ich
0: persönlich glaube, wir machen gleich übrigens eine kurze Pause und werden das danach auch noch ausführen. Ich persönlich glaube, es gibt Aliens, auf jeden Fall. Es gibt sie, die fremden Intelligenzen. Ja. Ich glaube aber nicht, und das haben wir ja schon anhand der krassen Entfernungen im All Angerissen. Ich glaube nicht, dass sie hier waren und ich glaube nicht, dass sie hier sind. Und selbst wenn sie hier wären, würden sie sich nicht so dilettantisch und bescheuert verhalten, wie wir das in unseren sogenannten UFO- und Aliensichtungen berichten.
1: Wenn ich an der Stelle noch mal einen Punkt anfügen darf, wo du mich vorhin krass abgewirkt hast und ich mir den ganzen Scheiß seitdem aufgehoben habe. <lacht> Du hast über die Grace jetzt jetzt kannst ja? du spucken. Ja. Du, hast, du hast über die Grace berichtet ja über diese über die diese grauen Arten, Aliens genau wie diese aussehen mit den Augen und so weiter und so fort und du hast in einem Nebensatz über die insektoidischen Aliens gesprochen. Die, genau, genau genau per Definition ist es wenn es ein insektoidisches Alien ist etwas das einen Menschen ekelt ja weil es mhm. beigebracht wird dass Insekten sind eklig, ja, mit denen sollst du nicht in Verbindung gebracht werden, die sollen dich nicht stechen und so weiter, weil die übertragen Krankheiten und so weiter und so fort und das spiegelt doch wieder die Natur der Menschen wieder, ja, irgendwas Fremdartiges, irgendwas, wo Krankheiten überträgt, irgendwas, wo dir Schaden zufügt, also muss per se irgendwas, was aus dem Weltraum kommt, automatisch insektoidisch sein. Ja, auf ja. den Punkt wollte ich noch mal äh, kurz äh, zu sprechen kommen. Gut. Wir, und Das,
0: ja. das erklärt
1: mhm. aber wieder, dass es
0: wahrscheinlich menschengemacht ist, diese Story. Mhm. Definitiv genau, genau, das, da, ja. genau darauf wollte ich hinaus. Wir machen eine kurze Pause. Wir sprechen gleich über die Motivation, die mögliche Motivation der Aliens über hypothetische Alientechnologie. Wir sprechen außerdem, und das finde ich wahnsinnig spannend, über Berichte über Alien-Entführungen, die unter Hypnose abgegeben wurden. Und... Mhm viele andere lustige Themen. Gut, kurze Pause, bleibt dran. Wir sind zurück in zwei Lichtminuten. In in einem Parsec. Wir sind zurück
2: in in zwei Lichtsekunden. Ein Parsec ist eine Distanz, du Penner. (lacht) Lichtsekunde auch, das war ein Witz, du Arsch.
0: (lacht) Tschüss, bis gleich. Weswegen rufst du zu dem Thema an? Was ist deine Unglaublichkeit? Ich bin ein echter
2: Außerirdischer, lieber
0: Domian. Du bist ein Außerirdischer. Ein richtiger, echter.
2: Ich komme aus einem anderen Omniversum. Da hast du nie gehört. Also es gibt nicht nur ein Universum, Mhm. sondern es gibt 28.000 Universum. So genannt äh, wird das mit
0: Omniversum. Du bist hier, um, um Gutes auf der Welt zu tun. Nur, nur, ich habe
2: Verbindung telepathisch die ganze Zeit zu Raumschiffen, zu riesen, riesen, riesengroße Mengen äh, Flotten, <lacht> riesengroße Einraumschiffe, so groß wie London. Wo, wo,
0: wo sind denn diese Raumschiffe?
2: Die sind alle um, um unsere Erde herum, sind alle da, sind alle
0: bereit für diese große wende Und es hat damit zu tun, dass ihr Menschen alle aufwacht. Aber die, die NASA und... Äh, Ach, und- hör auf mit dir. <lacht> die, die verarschen euch. Naja, aber die müssen das doch sehen, wenn da ah, Die ob- haben Angst vor uns. Echt? Haben die Angst vor uns? Aber nicht, Und unser BND, unser BND hat euch auch noch nicht Ach, Hör op, <lacht> <lacht> Die lachen wir aus. Äh. Wir haben mal kurz im Alien Mothership vorbeigeguckt, was da so abgeht. Haben geguckt, ob die Experimente mit den Menschen gut laufen. Und es sieht gut aus, oder? Farb.
2: Funktioniert, funktioniert, ja.
0: Also die Analsonne funktioniert bisher noch ganz gut.
2: Ich habe sie schön abgewischt.
0: Das, jetzt, die die Analsonne geht erstaunlich oft kaputt. Das liegt wahrscheinlich einfach an ähm, Verschleiß. Ja, Verscheiß. <lacht> Freunde, bevor wir jetzt in ein spannendes Thema ein, oh, eingreifen. Ähm, ich, wir alle sind, glaube ich, persönlich der Meinung, dass, die, dass Geschichten von alien höchstwahrscheinlich hauptsächlich Quatsch sind. Was glaubt ihr, was könnten die Gründe dafür sein, dass ein normaler Mensch oder auch ein unnormaler Mensch plötzlich in die Medien geht, ins Fernsehen, in die Zeitung und von einer Alienentführung berichtet. Psychische
2: Krankheit, Medien- Selbstdarstellung, Freiheit. Profilierung, Dummheit. Ja. Das hast du sehr gut auf den Punkt
1: gebracht. Also ich denke oder Oder als fünftes ah. Wahrheit. Ja, Wahrheit. Okay, als allerletzter Punkt. Abste- in absteigender Wahrscheinlichkeit wohlgemerkt. Ich also, denke auch sehr wohl, mh. dass psychologische
2: Störungen der Hauptpunkt für äh, Alien-Entführungstheorien. So so wie wenn Fred seine Angst irgendwann einen Wunsch umschwingt und er anfängt zu fantasieren, dass es Wahrheit ist. Also
0: ich erinnere mich sehr gut daran, ich habe ja schon davon berichtet, dass ich in meiner Jugend besessen von dem Gedanke und gleichzeitig auch der Angst war. Und ich bin, ich hatte, ich habe wirklich mal irgendwie nach dem Sportunterricht in der Umkleide mit den anderen Jungs gesagt, dass ich von Aliens entführt wurde. Einfach nur aus Spaß. Ja, vielleicht um mich auch wichtig zu ja, machen.
2: Exakt. Und aber jetzt mal jetzt mal eine andere Frage an der Stelle. Angenommen es passiert dir wirklich, egal ob du es dir jetzt einbildest oder nicht, aber du bist davon überzeugt, dass es dir passiert, du hast es erlebt. Würdest du es jemand erzählen? Würdest du so an die Öffentlichkeit gehen, an die Presse? Das
0: Ist eine gute Frage, ja.
2: Ich würde es nicht. Ich würde es euch erzählen. Vielleicht würde ich es euch sogar. Vielleicht würde ich sogar schaffen, euch zu überzeugen, hm. weil ihr wisst, dass ich normalerweise so einen Scheiß nicht mit Überzeugung erzählen würde. Ja. Aber, aber dass ich an die Presse
1: gehe. Mit derselben Argumentation geht auch jemand auch an die Presse und sagt: Hey Leute, ich habe bisher keinen Scheiß von mir berichtet. Ich bin bisher nie in den Zeitungen ja, aufgebraucht ja. und Ähnlichem. Aber jetzt habe ich was zu sagen, ja. nämlich ich wurde von Aliens entführt. Der Unterschied
2: entführt. ist aber: Ihr kennt mich. Die Öffentlichkeit kennt mich nicht. Ihr, ihr kennt mich ja, seit Jahren. Aber, aber mittlerweile jetzt
1: stell mal vor, du wurdest wirklich von Aliens entführt ich und wurde nicht an die Öffentlichkeit gehen. Und du wurdest aufs Übelste geweint. <lacht>
2: Du wurdest missbraucht ja, im Raumschiff. Stell dir das mal vor. Und aber man du, wird ja meistens hast, so missbraucht, ja, dass kein Arzt es ja, nachvollziehen kann. Deswegen nicht du, kann. du
1: hast das übelste Bedürfnis, die anderen Menschen auf, auf deine Entführung hinzuweisen und zu warnen, ja, dass, äh, dass irgendeine Existenz vorhanden ist, dessen, äh, Ziel ist
2: es, Menschen zu, ex- äh, zu Experimentierobjekten ja, zu missbrauchen. Okay. Okay, ja? aber in der heutigen Zeit weiß man, was mit solchen Leuten passiert, die das machen. Die werden als Idioten dargestellt. In den 60ern, wenn dir das wirklich in den 60ern passiert, gehst du in die Öffentlichkeit, weil du davon ausgehst, die Leute glauben dir. Vielleicht, weiß nicht. Aber ähm, heutzutage, nee, ich würde das dermaßen... Ich habe ja schon vor
0: der Pause gesagt, ich glaube an Aliens, aber ich glaube nicht, dass sie hier waren, allein wegen den großen Abständen im All. Was glaubt ihr, wie viele Prozent, also es gab eine Umfrage, was glaubt ihr, wie viele wie viel Prozent der Menschen glauben, dass Aliens auf der Erde gelandet sind? Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass die Menschheit intelligent genug war, dass es unter 30 Prozent ist. 26 Prozent. Halleluja. 13 Prozent der Menschen glauben, dass unsere Regierung Kontakt zu den Aliens hat. Viel interessanter
1: ist doch die Frage, wie viele, Pro- wie viele Menschen denken, dass es außerirdisches
2: Leben gibt.
0: Mhm. ja.
2: Hast du dazu
1: nee, ich ich eine Ich hoffe,
2: Minimum 90 Prozent. Es, ja. es
0: gab tatsächlich mal eine, eine äh, Studie, wo Menschen, die behauptet haben, von Aliens entführt worden zu sein, sich angeguckt wurden. Und 42 Prozent der Menschen in dieser Studie ähm, wiesen tatsächlich deutliche Anzeichen auf ähm, für posttraumatische Belastungsstörungen. Also zum Beispiel unverarbeitete Kindheitstraumata, Gewalterfahrungen, äh, gesellschaftliche Belastungen und so weiter.
1: Richtig, genau. Der Punkt ist doch, diese Störungen, die wurden nicht zwangsläufig durch Aden-Entführungen ausgelöst, sondern durch irgendwelche anderen Ereignisse, die sie in ihrer vorherigen Entwicklung durchgemacht haben müssen ja hm.
3: mhm. jetzt das
1: bedeutet irgendwann ist mein Gehirn sowas von abgespaced weil es so ein Trauma verarbeiten muss dass ich mir lieber erzähle mir selbst dass ich von dem Alien entführt wurde und sexuell missbraucht wurde im Zweifel hm. ja anstatt dass ich mich dass, dass ich, ich mir eingestehe dass es mein genau. Dad war ja, ja zum Beispiel genau
3: hm. so
1: hart es auch jetzt klingen mag aber oder mein Onkel <lacht> oder der Mann von der Tankstelle ja, Fred. Oder du.
2: Darüber machst du mal lieber eine separate Podcast-Folge. <lacht> Über Aber dein Traumataus. Der, Ak- von
0: der Mann von der Tankstelle. ja Fred, Frederik und der Mann von der Tankstelle. nein also das, ist ja ein, <lacht> das ist ja schon ein ernstes Thema. Äh, es, gibt, es gibt viele Leute, das war gerade in den 90ern total hip, dass Menschen unter Hypnose von solchen Alien-Entführungen gesprochen haben. Was haltet ihr davon?
2: Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht aus mit Hypnose. Ich, ich, ähm, ich habe es lange Zeit für Scharlatanerei Rie oder was auch immer gehalten. Ri ja gehalten. Ich hab's ich hab's echt für Astrologen äh, Kartenleger Scheiße gehalten. Ist doch genau das, das, was, was du nicht, studiert es, hast. Es aber. scheint ja, na ja. <lacht> es, es scheint ja nicht so abwegig zu sein, dass dass ähm, Hypnose bei irgendwas irgendwie helfen kann. Aber um die Wahrheit. Hm. Also du bringst ja Leute irgendwie ins Delirium, dass sie irgendwie ja. ihr Bewusstsein so, abschalten und dann zu erwarten, dass sie ja. die Wahrheit sagen. Ich sag's mal so, Weiß Fabio, nicht, um, da, um,
1: um da in diesem Thema aufzugreifen, wenn jemand sowas von Gestörtes und ein Trauma verarbeiten muss, in welcher Form auch immer, und er wirklich in dem Glauben ist, von Außerirdischen entführt zu sein, dann glaube ich nicht, dass du durch eine Hypnose eine andere Perspektive von ja. diesem Ereignis aufs Tageslicht bringen kannst. Aber wie
2: gesagt, wir sind alle allein. Wir sind keine, wir sind keine Psychologen. Ich weiß hm. nicht, was, was, äh, was das, wie das wirklich ja, funktioniert. definitiv was das nicht. Wirklich ist. Also aber,
1: aber wenn du in deinem Innersten daran glaubst und du meinst zu wissen, aus welchen Gründen auch immer, dass du von Ausirdischen entführt wurdest, weil du im Zweifel wirklich eine psychische Störung hast, ja, und du felsenfest davon überzeugt bist, dass du entführt wurdest und irgendwelche Experimente mit dir durchgeführt worden sind, dann bin ich mir sicher, dass du auch unter Hypnose in der Lage bist, diese Version
0: wiederzugeben. Es wird noch viel sicker, Leute. Es wird noch viel sicker. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt. In den 80ern und 90ern gab es einen richtigen, regelrechten Hype um Hypnose. Da wurden die Leute wirklich in Massen hypnotisiert von ihren ihren Psychologen. Und es wurde in der Hypnose dann Zeug aus denen rausgekitzelt. Hypnose ist ja so 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 ein Zwischending zwischen dem, ich bin jetzt auch kein Profi, aber das ist so ein Zwischending zwischen dem Wachsein und dem dem Schlafen. Und das ist jetzt kein kein esoterischer, höherer Bewusstseinszustand, wie man damals gedacht hat. Da fließt das Zeug einfach ein bisschen leichter aus dir raus. Aber... Es fließt nicht nur leichter aus dir raus, es fließt auch leichter in dich rein. Und jetzt wird es richtig krank. Wenn ich jetzt als Psychologe dich, Fabio, behandle und du sagst mir, du wurdest von Alien entführt, dann hypnotisiere ich dich, du legst vor mir auf der Bank und dein Bewusstsein ist offen. Auch für das, was ich in dich reingebe. Und was damals oft wohl passiert ist, ist das ähm, Suggestivfragen gestellt wurden. Also ich frage dich als Psychologe, hey, du hast doch davon berichtet, du wurdest von Aliens entführt und die haben dies und das mit dir gemacht und so weiter. Erzähl doch mal davon. Und damit verpflanze ich als dein Hypnotiseur Dinge in dich rein. Das ist das sogenannte False Memories Syndrome. Syndrome das in den 90ern, ähm, aufgetaucht ist, dass man da zuerst entdeckt hat. Das bedeutet, dass die Menschen, die Leute hypnotisiert haben, extern Erinnerungen in die Leute reingepflanzt haben. Geht das wirklich? Ist das real? Ja, das Geht ist das real wirklich? und das ist nachgewiesen. Wie
2: funktioniert Hypnose? Was ist das? Was, was passiert mit dem Gehirn? Wie, wie mache ich das? Also,
0: jetzt komme ich das so Kette Dämmer mit zu. Du kommst, ich nicht, nee, ich, das hat nichts mit der Uhr zu tun. Wie das funktioniert du das? Mit, wie, wie fun- ja, das, ist, das funktioniert durch Entspannung und durch bestimmte Sprachmuster. Und ich kann es dir jetzt auch nicht genau sagen, also wie das funktioniert. Ich, ich mein, also
1: rein psychologisch ist es so, dass du wirklich ähm, Zugriff auf, auf, auf Bereiche deines Gehirns erlangst, ja, in die du als normales Wesen in deinem Bewusstsein keinen Zugriff drauf da hast. Da bin ich echt skeptisch, da Ja, aber das war nicht
0: skeptisch. Also jetzt mal Ja, aber nicht auf so einem esoterischen Nein, Lange, definitiv nicht. Ich sondern, rede hier nicht ja. von
1: Esoterik. Ich rede hier im Zweifel wirklich
0: von... Verdrängten Erinnerungen und so. Zum Quark. Beispiel. Ja genau,
1: ja, genau. Du kommst in eine entspannte Phase, in eine meditative Phase. Ja, Meditation, das geht in die Richtung Hypnose. Und du kommst an Erinnerungen heran in deinem Gehirn, die du im Zweifel verdrängt hast oder die mhm. dir nicht offensichtlich sind, äh, worüber du im Zweifel auch nicht im Normalzustand sprechen möchtest, aber durch diese tiefe Urentspanntheit, die im Zweifel einem Rausch gleicht, sprichst du über Erfahrungen und Erinnerungen oder Suggestionen. Mhm. Ähm, Worüber du im Normalfall nicht sprechen man, Also, da,
0: da möchte ich ganz kurz eine Folge des Podcasts Hoaxilla empfehlen, in dem der Psychologe Alexander Bartoschek darüber gesprochen hat. Das ist auch eine meiner Quellen. Ähm, Hypnose galt in den 80ern und 90ern als das Allheilmittel in der Psychologie. Die dachten damals, du kriegst alles aus einem Menschen raus und heute sieht man das sehr viel differenzierter. Ähm, Hypnose wird heute wirklich sehr viel kritischer betrachtet und auch nicht mehr so oft gemacht gerade aus dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe, das False Memory Syndrome. Damals ist es tatsächlich so passiert, dass Erinnerungen in die Menschen durch Hypnose eingepflanzt wurden. Das war Bei den Alien-Entführungen so, das war tatsächlich auch bei so äh, Satanisten-Prozessen so, dass Leute behauptet haben, sie wurden von Satanisten als Kindern missbraucht, was im Prinzip nicht passiert ist, was ihnen in der Hypnose aber eingetrichtert wurde durch Suggestivfragen. Wenn ich ich, ich dich frage, ey, dir ist das und das und so passiert und ich beschreibe das schon so ein bisschen als Hypnotiseur, was ist dir passiert und ich kitzel das so ein bisschen krampfhaft aus dir raus, dann kann es wirklich passieren, dass diese Erinnerung in dich eingepflanzt wird. Es gibt Menschen... Die haben in der Hypnose diese Alien-Entführungen eingetrichtert bekommen und die glauben danach wirklich, dass es denen passiert ist. Also die haben tatsächlich diese Erinnerungen, die ihnen in der Hypnose eingepflanzt wurde. Das okay. ist ultra creepy. Fred, ja, okay,
2: aber, aber weißt du, bloß weil ich zwei Sätze zu dir sage, du bist doch mal ein worden, erzähl mal. Heißt noch lange nicht, dass eine komplette Erinnerung in mir... Ist mit allen Details oder oder ist
0: es tatsächlich so, Doch, dass, äh, dass, dass das, das Gehirn versucht, Sinn daraus zu machen und sich eine Geschichte zusammenspinnt. Ja, genau das. Genau das. Du bist in der, in der Hypnose, bist du offen für Äußeres ich wür, ich, und fa- kannst sowas in dich aufnehmen. Falls, falls wir gerade einen also Zuhörer
2: haben, die Psychologie studiert haben und hypnotisieren ja. können, ich würde mich. Freiwillig bereit dazu erklären, mir oh, eine nein. Erinnerung einpflanzen zu lassen. Oh, Farb, glaub mir, das, doch, willst du nicht. das willst du nicht. Ich bin blau, aber ich mach's. Das will ich erleben. Pflanz mir eine Erinnerung ein über Hypnose. Das will ich sehen. Googelt mal False Memory Syndrome. Spannend. Das war aber ein auch Hilf echt unheimlich. <lacht> aber
0: auch echt unheimlich.
2: Aber ich mein's ernst, das würde ich gerne erleben. Das würde ich gerne, dass jemand das mit mir macht. Mir über Hypnose eine Erinnerung einpflanzen. Es geht. Also, es ist, ist wissenschaftlich Wissen, das beweisbar. Ich sage vorher vor Kamera, dass, dass das und das habe ich nicht erlebt. Er pflanzt es mir ein und ich will danach die Erinnerung wirklich haben, dass ich, dass ja. ich nicht glauben kann, dass ich das vor der, äh, vor Fab, der Kamera gesagt habe. Und es und, ist. Leute, noch eins. Ich erinnere <lacht> mich ja, dass ich das gesagt habe vor der Kamera. Trotzdem. Das will ich erleben. Vor der, welche Kamera? Ja, ich sage vor der Hypnose, vor der Hypnose sage ich in die Kamera, ich habe das nicht erlebt. Ja. Ich erinnere mich dran, dass ich es auch ernst gemeint habe. Na, danach, glaube ich, Leute, ich hab das will erleben. Im Zweifel
1: ist es doch irgendeine abgefahrene psychische Störung, die dahinter steckt. Lass es Schizophrenie sein. Ja? Irgendeine schizophrenische Störung, wo ich... Schizophrenische Störung? Ja. Wo ich, wo ich sagen kann, keine Ahnung, Person A in mir oder Bewusstsein A sagt, ich wurde nie von Aliens entführt. Und Person B oder Bewusstsein B sagt, ich wurde von Aliens entführt. Hm. Ja, kann auch sein. Farb,
0: genau das, was du gerade beschrieben hast, was du jetzt so ein bisschen polemisch hier mir an die Backe geknallt hast, das gibt es. Es gibt reale Fälle. Ja. Den Leuten wurden Erinnerungen eingepflanzt. Und diese Menschen, das ist das was ist Ja, Kranke. ich will das erleben. Den ich, will, Leuten, ich will das erleben. Ja, den Leuten ist das passiert. Das ja. glauben
1: sie zumindest. Ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass bei 100% der Fällen von Leuten, die über Alien-Entführungen berichten, die mussten ja irgendwie schon Ausgangszustand das gehabt haben, niemand sagt, wo sie dass gesagt haben: Die sind ja nicht zum Hypnotisor gegangen und haben gesagt: Hey, ich möchte, dass, wenn die Sitzung fertig ist, ich <lacht> davon überzeugt bin, dass ich von <lacht> Aliens entführt <lacht> worden bin. Gott, ja, gut. Doch. Nee, aber genau. Um es auf den Punkt zu bringen. Es gibt durchaus Leute, die sind zum hypnose gegangen und haben gesagt, hey, hör zu, ich bin davon überzeugt, ich wurde von Aliens entführt. Bitte beweise es der Gesellschaft, der Gemeinschaft. Ja, das kann in, so
0: abgelaufen sein.
1: In, in, mit deiner hypnose dass ich tatsächlich von ja, Aliens ja. entführt worden bin. Und dann mag es einen Teil gegeben haben, die auf diese äh, False, False Memory, Memory Syndrome. Geschichte reingefallen sind, sei es durch Behandlungsfehlern in Anführungszeichen durch den Hypnotiseur drauf ge- gestoßen sind. Aber es mag durchaus auch einen Teil gegeben haben, die aufgrund von Schizophrenie oder anderen psychischen Störungen schon von vornherein so sehr von ihrer Entführungstheorie überzeugt sind, dass selbst eine Hypnose keine andere Wahrheit ans Licht gebracht haben hat.
0: Boah, Leute. Versteht ihr, was Ja, 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 voll, ja, voll, ja voll, wir haben es schon verstanden. Niemand redet davon, dass es 100% der Menschen passiert ist, aber stellt das euch Ich das will, cool, dass du noch ganz viel Themen auf hast. St- das geht. Stellt euch das vor, ey. Stellt euch das echt vor, dass ein unvorsichtiger Hypnotiseur euch eine fucking Alien-Abduction eingepflanzt hat. Und ihr habt diese reale Erinnerung daran. Wenn
1: ich Hypnotiseur wäre, würde ich ganz andere abgefahrene Stories in meine Patienten einpflanzen Überweiset
0: wollen. eine
2: Million Dollar an
0: folgendes Konto. Nochmal,
2: ich will das, ich, ich habe immer gedacht, ich habe immer gedacht, das wäre einfach so ein Stilmittel von Filmen. Ich habe immer gedacht, das wäre ein Schwachsinn. Ich will das erleben, ich will... Er- ich will irgendwie wie jemand mir wirklich einpflanzt, dass ich wenn dieser und oder dieser es geht, Ton kommt, Pap, es
0: geht. dass ich du das oder das sich, ja, du, du wiederholst dich. Also du ein,
2: ich will, jeder der das kann und gerade zuhört, bitte ruf an. Hast, ich mach's, du machst so wiederholst um das Thema dich, Hypnose, Scheiße.
0: um das Thema Hypnose jetzt abzuschließen. Hypnose wird heute tatsächlich von der psychologischen Welt sehr viel kritischer gesehen. Es wird heute auch sehr viel vorsichtiger angefasst, weil mit Hypnose kannst du wirklich Sachen in den Köpfen von Menschen verwursten. Um jetzt mal das ganze Thema noch ein bisschen aufzulockern, ich habe einen Blog gefunden, der so ein bisschen in der Ufologenecke anzusiedeln ist. Und dieser Blogger hat...
3: Jetzt bin ich gespannt. Das ist ultra albern. Also ja.
0: dieser Blogger ist echt ein harter Wissenschaftler, der hat 50 Anzeichen aufgeführt, <lacht> dass du von Aliens entführt wurdest. 50!
2: Jetzt ist alle 50
0: Nein, in diesem Podcast Nein, ich, ich lese nur ein paar auf und zwar... Halt, halt, ähm, bevor du
2: anfängst, wie viele davon müssen zutreffen, dass ich davon ausgehen kann, dass ich entführt wurde? Das, das stand da nicht. Okay, auf Deutsch ist eh schon scheiße. Ja, eh schon Alles da le- also, Dann mal los. Äh,
0: die Hör- die, ihr und auch die Hörer können ja jetzt mal abgleichen, wie viele dieser Symptome ihr schon erlebt habt. Das sind Anzeichen für Alien-Entführung. Zum Beispiel steifer Nacken beim Aufwachen.
2: <lacht> schon dabei, schon dabei.
0: Ja. Mangelndes Selbstwertgefühl.
1: Okay, wir grenzen empf- empf- jetzt das äh, Spektrum
0: auf Star Trek-Zuschauer äh, ein. Mangelndes, Selbstwert-
2: <lacht> oh, oh, jetzt aber,
0: Mangelndes Selbstwertgefühl empfinde ich zu praktisch jeder Nanosekunde dieses Podcasts. Können okay, wir weitermachen, bitte? Ja. Also, okay, wir halten die Startzeit. Jetzt wird sehr konkret: Kopfschmerzen. Hab ich oh! Gerade, gerade eben habe ich oh. eine Kopfschmerztablette gegessen. Ge- 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 gegessen. Und, ähm, <lacht> ja. Besonders schön finde ich auch. Ein Anzeichen für Alienentführung. Man hat das Gefühl, man müsste das Bett direkt an die Wand stellen.
1: Kannst du das bitte erläutern? Soll ich jetzt wirklich mein Bett nehmen und an, an, die an die Wand, Wand stellen? Das ist, jedes Bett steht das an der ist Wand. Es ist, also
0: ist doch alles völliger Quatsch. Also, das, Was er erläutert, sind eher die 50 Anzeichen für Menschsein. Ja. Wer, wer stellt sein <lacht> Bett dann einfach so frei in den Raum? Wer macht das? Mach Jeder stellt so. noch mehr von dem Nein, Bullshit das war's, das waren die Highlights. Das, war's? das ist alles das so war's? Bullshit. Das, das, ist nicht Bullshit. das ist
2: einfach nur gequillte Scheiße.
0: Natürlich. Zeig ist mir den Tranzeichen
2: so dabei wie Achselschweiß und äh, ja, das ist nervöses doch. Auge. So, ja, sowas war da im Prinzip auch drin, Troll. Großer Gott. Ja, genau. An Anges- solchen und so Leuten
1: glauben irgendwelche Schizophrenen-Penner, genau, dass sie von Aliens entführt worden sind, weil sie sich diese Blogs durchlesen und sehen, oh mein Gott, mein Bett steht genau an der Wand, ja. genauso wie es in diesem Blog steht. Ja, und dann gehen sie zum Hypnotisor. Ich hatte vor vier Jahren Kopfschmerzen. Ja, dann gehen sie zum Hypnotisor, lassen sich diese Erinnerung noch ins Gehirn pflanzen und dann ist die Scheiße da. Von ja, verdammte Scheiße. Ich rönte ganz
0: ruhig. Ganz ruhig, Es ist ein Inferno, das hier gerade wieder Du kannst uns sowas nicht vorlesen. Du kennst uns, du kannst uns sowas nicht vorlesen. Also das sind halt alles so, so, so Symptome, die jeder in seinem Alltag x-fach wahrnimmt. Das ist, das, ist, das ist Quatsch. Jetzt mal wirklich
1: gesprochen, das ist einfach nur Quatsch. Ich meine, ich kann auch 50 Symptome zusammenschreiben, wieso ich irgendwie einfach nur Programmierer geworden bin. Ja, Mangelndes Selbstwertgefühl. <lacht> zum Beispiel, ja. Oder ich gucke Star Trek. Deswegen bin ich Programmierer geworden. Ich kann einfach 50 Punkte zusammen mir dichten und dann habe ich dieses dieses Szenario vor mir. Das ist genauso wie Horoskope. Horoskope zählt einfach nur auf die Masse der Menschen. Es gibt immer irgendwelche Leute, die sagen, oh, aber das trifft jetzt nicht auf mich zu. Das ist jetzt nicht der Punkt, wo ich sage, okay, ich bin wirklich sternzeichen was weiß ich, Jungfrau, ja, Löwe Leute, oder was auch immer. Ich habe euch aber, diese, aber, aber, das, das, so was, das ist so sowas von Mainstream. Irgendwo, weißt du, wenn ich mich lang genug mit dem Thema beschäftige und ich lese diese Horoskope, dann sage ich, oh ja, ich habe mich darin wiederentdeckt, genau. Ich bin eigentlich ja tatsächlich Jungfrau. Ich bin tatsächlich Löwe vom Sternbild her. Und genau das, was die mir schreiben, das trifft exakt auf mich zu. Ja, ja. Und deswegen... Ja, ja philosophiere ich jetzt einfach und sage, ich lese jetzt jede Woche diese Horoskope und sage mir, oh mhm. ja, genau, das bestimmt jetzt. Und diese Glückszahlen, die sie mir da tra- äh, reingedruckt haben, die hacke ich nächste Woche beim spielen an.
0: Ihr Glückszahl ist fünf, also bringe ich diese Woche fünf Menschen. Also alle Leute, die steif und fest an Horoskope glauben, ihr dürft jetzt gerne aufhören, diesen Podcast zu hören. Ich glaube nicht, dass Nein, irgendwelche ähm, Leute die Horoskope, hört hört so die sofort auf den Podcast <lacht> gehört <lacht> nee, denn, haben. Denn wir sind ein kritischer Podcast, ähm, das, ist ja der, der, das wurde ja tatsächlich schon Ende des 19. Jahrhunderts bewiesen. Das ist der sogenannte Fourier-Effekt. Das bedeutet, du, ähm, du, du zählst einfach eine, eine, eine Anzahl von allgemeingültigen Dingen auf und zwangsläufig wirst du bei einer gewissen Anzahl davon dich selbst wiedererkennen. Man ist Fourier, Leute, oder? Leute, Fourier, Fourier, Jetzt mal
1: ganz ehrlich: Wenn ihr Horoskope lest, lest euch mal wirklich alle zwölf Sternzeichen durch. Da steht auf gut Deutsch bei Immer einem das genau dasselbe ja. drin. Naja, also in steht nicht, es, steht,
0: Moment, es steht nicht genau dasselbe drin, Nein. aber bei jedem Horoskop wirst du mehrere Punkte haben, wo jeder Mensch sagt, Richtig. damit kann Richtig. ich mich identifizieren. Ja, und und
2: genau. die, die, die unbedingt daran glauben wollen, wenn es selbst 20 hintereinander nicht zutrifft, werden, wird es für die kein Beweis sein oder kein Indiz sein, dass sie damit aufhören sollten. Okay, Leute. Zu-
0: ja, okay. Zurück zu lassen den Alien-Entführungen. Okay. Was glaubt ihr, mal kurz zusammengefasst, was glaubt ihr, welche Motive könnten die Aliens haben, um uns Menschen zu entführen? Sex. Die wollen einfach Sex mit anderen Rassen haben. Das ist, das ist ein Motiv, das tatsächlich oft angeführt wird. Ja, ist das glaube ich nicht.
1: Ey, wieso nicht? Stell dir mal vor, wir, wir haben uns du so gemisten, da- Nein, nein, nein. Aber- Stell dir mal vor, du wärst in der Lage, durch ein All durchs All zu reisen
2: und irgendwelche abartigen anderen Spezies zu vögeln. Nee, nee, ganz, macht mich nicht geil, sorry. Macht mich nicht geil. Nee, ganz. Gürte, ich weiß, was du meinst, aber es macht mich nicht geil. Es macht mich
0: einfach ja. nicht geil. Du bist auch Leute, jetzt, Alien. Bleibt, mal, jetzt bleibt mal auf einer sachlichen Ebene. Ihr steigert euch sachlich. schon wieder in irgendeine Scheiße Sex ein. ist auch sachlich. Also es gibt Aber, die Idee, dass die Aliens besessen sind von der Idee, einen, ähm, einen Alien-Mensch-Hybriden zu Aber erzeugen. Aber wieso? Wir ja, sind
2: so unterlegen. Warum? Wir sind so scheiße. Warum sollten die ihre <lacht> DNA mit unserer verunreinigen? Warum sollten die das tun? Nein, nein. Wenn es ein Motiv gibt, für, also wenn wir von der klassischen Alien-Entführung den ganzen Scheiß reden, wäre ein Motiv wirklich... Sie wollen uns einfach untersuchen und sie scheißen drauf. Sie machen es einfach. Manchmal werden sie entdeckt, manchmal nicht. Es ist ihnen scheißegal. Sie sind uns so überlegen, so wie wenn du auf einen Ameisenhaufen trittst und irgendeine Ameise also rauskriegen. Die sehen dich, ja, ist dir scheißegal. Ja, ja. Also prinzipiell, um auf den Theorie. Punkt
1: zu kommen, um auf den Punkt zu kommen, um das nochmal zu relativieren, das, was ich vorhin gesagt habe, war natürlich absoluter Bullshit. Ja? Das war deine von <lacht> ja, Alles, nein. was du aber, dir aber, aber wirklich, die einzige Intention, die ein außerirdisches Wesen hat, um Experimente an uns durchzuführen in irgendeiner Art und Weise, ist definitiv unsere Schwächen herauszufinden. Und ich rede jetzt wow. nicht von irgendwelchen Schwächen wie äh, bla bla bla, das sondern ich... Na, doch ich, ich rede Lass von, ihn doch mal ausreden. Ich rede von Schwächen wie unser Immunsystem. Ja? Stell dir vor, du hast die Möglichkeit als Alien, du willst auf irgendeine Art und Weise den Planeten Erde äh, bevölkern, kolonialisieren. Wie machst du das am geschicktesten? Du suchst dir irgendeine abgefahrene Krankheit, mit der du diese Bevölkerung auf diesem Planeten infizieren kannst. Also analysierst du das äh, Immunsystem des jeweiligen Menschen oder der Spezies Mensch, um diese perfekte Krankheit
2: das zu ist, entwickeln. Das ist wieder die typische, die typische Hollywood-Filmscheiße. Nein, das ah. ist nicht das einzigste Motiv. Wir haben, wir, seit es die Menschheit gibt, sezieren wir Lebewesen und versuchen sie zu verstehen aus Neugier. Wir haben Tierärzte, wir wollen ihnen helfen. Es gibt so viele Gründe, Menschen zu entführen und sie auseinanderzunehmen und um zu gucken, wie sie funktionieren. Ja, was wäre für sie auszurotten? Stell dir vor, du wärst ein Außerirdischer. Und du hättest, ja, die vielleicht wollen sie uns helfen. Vielleicht wollen sie einfach nur wissen, was sie, vielleicht wollen sie es einfach nur wissen. Wir wollen sie uns, uns nicht? Wieso entführen hat? sie uns? Weil wir wahrscheinlich so unterentwickelt sind, dass allein, allein die Anstrengung mit uns zu kommunizieren so hoch wäre. Also entführen sie uns und sagen, welche Sonne Machen wir doch mit jedem scheiß auf der Erde.
0: Also, was ich als Argument, wieso die Aliens zu uns und kommen würden und uns entführen würden, zählen lassen würde, so von meiner Warte aus, wäre wissenschaftliche Neugier. Die wollen einfach wissen, wie wir funktionieren. Ja. Stellt euch mal vor, ihr fliegt zu einem fremden Planeten und habt dort eine fremde Zivilisation. Dann würdet ihr auch wissen wollen, wie funktioniert das ja. alles da unten ja, bei denen. Aber wieso? haben die die gleiche Art von denen?
2: Ah, wie wir ja. Wieso ja. frage ich sie nicht einfach? Wieso frage ich sie nicht einfach? Ja, genau, du genau. schaffst. Ich,
1: ich gehe einfach hin zu der Regierung oder auf dem Planeten und sagt, hey Leute, hör zu, ich bin irgendeine abgefahrene Spezies, die interstellare Reisen durchführen kann. Ich möchte jetzt gern einen von euch nehmen und irgendwelche Experimente durchführen. Es wird kein Schaden zugefügt, bla bla bla. Dafür erhaltet ihr auch im Zweifel Informationen von mir. meine
2: Bisse ist, dass wir dafür intelligent genug sind. Leute, du fragst auch keine als ob du jetzt ist Du machst es
0: einfach. Also brechen wir das nochmal viel weiter runter. Wenn die wirklich nur wissenschaftlich an uns interessiert sind... Wieso gucken die nicht einfach auf Wikipedia und in unsere Anatomie-Lexika? Wir Menschen haben über uns selbst ja schon sehr viel herausgefunden. Wieso scannen die das nicht erst ab?
2: Warum, warum lernen wir nicht die Sprache der Delfine und fragen sie einfach, wie, ihre, <lacht> wie, wie ihr Sozialwesen funktioniert? Ja? Warum sperren wir Punkt. sie ein und... und, und also weißt nicht, wie es ist, ist ja. Ja, ja. Ja. wenn irgendein ja,
1: ja. Computervirus auf das Mutterschiff von Independence Day einspielt. Das ist hör genau sofort ein auf. Punkt, das ist exakt derselbe Punkt.
0: Ja? Leute, also was mich an dieser Sache immer stört, an dieser dieser These, die Alien kommen zu uns und analysieren uns und untersuchen uns, was mich da immer stört ist, diese Wesen haben Lichtjahre überbrückt, diese Aliens müssen eine fantastische Physik haben, die müssen technische und, ähm, technische und auch ähm, Möglichkeiten haben, die unser Wissen so unfassbar übersteigen. Die müssen so fucking high advanced sein, dass wir uns das nicht vorstellen können. Die müssen ja. die müssen wie bei Star Trek unterwegs sein, wenn nicht sogar noch viel heftiger. Ja. ja. Trotzdem ziehen sie uns auf ihre Schiffe, ja, und, nicht? und schieben uns auf primitivste Art ständig irgendwelche Sachen in den Arsch und in andere Bodyholes, schieben uns ständig irgendwelchen Scheiß rein und kriegen es dann noch nicht mal gebacken, unsere Erinnerungen ordentlich zu löschen. Vielleicht ist es ihnen scheißegal. Also vielleicht ist es ihnen
2: einfach scheißegal. Wenn es ihnen scheißegal ist, für Moment, dies Moment. Sind wir. No, wie no, nochmal no, no,
0: Da möchte ich kurz noch drauf eingehen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Aliens kommen zu uns und es ist ihnen scheißegal, wie du gerade gesagt hast. Wenn das der Fall wäre, dann würden sie sich nicht verstecken. Dann würden wir ständig irgendwelche Schiffe sehen. Dann würden die Alien-Entführungen mega plastisch sein. Vielleicht gäbe es sogar YouTube-Videos. Dann würden wir ständig Kontakt mit ihnen haben. Die zweite okay. Möglichkeit und die plausiblere, sie wollen im Verborgenen bleiben. Sie möchten das verstecken. In Ordnung. Wenn es wirklich so wäre, dass sie das verstecken wollten, dann würden die das wirklich sehr schlecht machen.
2: In Ordnung, gut. Sie... Okay, ne, gehen wir davon aus, sie wollen sich verstecken. Warum? warum egal wie weit sie, egal wie toll sie das Weltall fliegen können, egal welche Technologien sie haben, warum sollen sie keine Fehler machen können? Guck mal, wir haben auch Technologien. Wir, wir, wir haben Computer etc. Die Scheiße stürzt ab, obwohl wir sie seit, was ich, wie viele Jahrzehnte haben. Egal welche Technologie wir haben, wir können operieren, wir können am offenen Gehirn operieren, aber es geht trotzdem manchmal schief.
0: Ja, aber selten. Stell dir mal vor, du schaffst es. Ja, aber denk mal, wie oft die uns schon entführt haben. Stell dir mal vor, du schaffst es, Lichtjahre zu überbrücken und zu uns zu kommen und unentdeckt in unserem Orbit rumzufliegen. Dann kann es doch nicht sein, dass hunderte Menschen in den 70ern und 80ern und 90ern im US-Talkshows sagen, sie werden von Aliens entführt. Okay, ich, bin jetzt, ich bin jetzt aus dem 15. Jahrhundert und ich sage dir,
2: stell dir vor, du hast irgendwas in der Hand, mit dem du mit jemandem reden kannst, der auf der anderen Seite der Welt ist und da hat dieses Gerät auch. Wir sind so weit entwickelt, dass wir das können und ich frage den auf der anderen Seite der Welt, was ist die Wurzel aus vier? Und er kann mir nicht antworten.
0: Das ist heutzutage Realität. Also, ich verstehe nicht, worauf nicht. du damit hinaus willst.
2: Ich will darauf hinaus, dass die Technik, die irgendjemand in der Hand hat, nichts darauf, nicht darauf schließen lässt, ob er Fehler
0: macht, ob er dumm ist. Aber die hätten schon echt sehr viele Fehler dann gemacht. Sehr viele Fehler. So ja, viele Alien-Abduction-Gerichte. Pro- äh, ja, das, so Problem.
1: das Problem mit den heutigen Alien-Entführungstheorien ist doch, immer die sexuelle Komponente. Wieso? Wieso müssen Nein, die immer du ficken, du perverse Hentai-Sau? Das, das wieso so? müssen die immer wieso, ficken? Wieso hat es irgendwas mit Einführung von
2: irgendwelchen Instrumenten in unsere ja. Ex- in <lacht> unsere Löcher? Ja, ja weil vielleicht weil wieso hat auch das die zu tun? keine bessere Methode zu haben, etwas zu versuchen.
0: Ich
1: ja, vielleicht auch ich weiß, ganz ehrlich, ganz ehrlich, die beste Methode, um heute irgendwelche Krankheiten
0: zu ent- erforschen, ist ich nehme mir Blut ab. Ich wiederhole ja. mich. Wieso fliegst du ja, ja Lichtjahre durch den Raum und hast keine bessere Methode, jemanden zu untersuchen, als ihm eine scheiß in den Arsch zu schießen? Vielleicht ist schieben. es
2: physikalisch okay. möglich, so durch den Raum zu fliegen. Vielleicht ist es aber einfach nicht physikalisch möglich einen Rekorder zu haben, jemanden zu scannen, alles über zu wissen, obwohl es eine physische heutzutage nicht gibt,
1: es auch schon Trikorder. Aber Fab, aber stell, stell dir mal vor, davon.
2: stell dir mal du vor, du kannst das nicht in Verbindung setzen, bloß weil ich schnell mich bewegen kann, habe ich noch lange nicht die beste Medizin. Ja,
0: Fab, aber ich möchte auf diese Analsonden echt nochmal eingehen. Okay. okay. Stell okay. dir mal vor, Soll die ich ich
1: reden wir jetzt mal konkret über Analsonden. Liebe Leute, Analsonden ist sowas von, ja, okay, das ist behindert abgefahren, dass es so typisch menschlich, ja? Ja. Genau so wie es die Aliens was ja, kannst, ja. das Aliens ist das ist so typisch menschlich, wie dass die Aliens aussehen wie Insektoiden. Das ist einfach nur Quatsch. Die Aliens, wenn sie mich entführen werden, dann werden sie irgendwelche Blutproben von mir, von ja, mir nehmen ja, aus ja. meiner Vene. Die werden im Zweifel irgendein, ein Bioscan von mir durchführen. Oder sie werden ähm, ein, sie ein, eine Tomografie an. von mir machen. Ja, aber sie werden mir nicht irgendwelche abgefahrenen Sonden in meinen Anuschein ja.
0: reinschieben. Also wenn man den... <lacht> ja. Doch, wenn man ja, den ja, Alien wenn berichten,
1: jetzt mal ohne Scheiß, das, heißt, das ist den, einfach nur Quatsch, das spiegelt
2: die Ängste der Menschheit wieder, was einen Arsch zu kriegen. Ja? Ja. ja.
0: Also die wenn, Angst der wenn man den Alien, vor, vor Alien äh, Entführungsberichten Glauben schenkt, dann müssen die Aliens ja wirklich fa- fasziniert, besessen sein von unseren Erschen. Stell dir mal die vor, Dr. Mengele das ja. Weltall. Stell dir mal vor, wir als Menschheit, stell einfach nur so kurz als Gedankenexperiment. Stell dir vor, wir die Menschen mit unserer jetzigen Technologie, die ja schon echt primitiv ist im Vergleich zu das, was die Aliens haben müssen, stell dir vor, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir einen anderen Planeten beobachten und da ist eine Alienspezies. Und wir, wir
2: würden den Sondenarsch schieben. Und wir, wir würden es
0: tun. <lacht> Glaubst du das wirklich, Fabio? Ja, nein, nein, nein. Wenn, wenn du was
2: am Darm hast, schieben dir den Sondenarsch im Krankenhaus. Ja, zur wir würden das tun. Wir zur
0: würden. Darmkrebsvorsorge. Ja, und wir würden gucken. <lacht>
2: Wie finden wir raus, wie finden wir mit unserer Technologie raus, wie der Körper funktioniert, ohne sie zu töten? Ja, aber du
3: musst die doch nicht. Leute, 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 was den Leute, wir lieben. vertiefen
1: uns gerade zu so sehr in das Thema anal
2: Wir
3: haben jetzt gerade
1: mal eine Minute nein. darüber geredet.
2: Ja, das also ist viel zu viel an dieser Stelle. Nein, aber ich Leute, will nur sagen, es, deswegen kommt es ja auch bei diesen alien führungsgeschichten auf, weil es menschlich ist. Weil es ja, unsere Technologie ja, genau, ist. Genau. Wir müssen das noch tun, um aber, etwas rauszufinden. Aber wenn, ich
1: jetzt das, wenn ich jetzt in Dank der Position wäre, auf einen fremden Planeten zu fliegen, ja und fremde Spezies zu untersuchen, dann würde ich das definitiv nicht durch seine Körperöffnungen tun wollen, sondern ich würde viel intensiver vorangehen,
2: ja, und würde gucken, dass ich seine Genetik
0: Ja, das sehe ich auch so, ja. oder ja,
2: Ähnliches ja. zu analysieren. Ich bin kein Mediziner, aber vielleicht kommt der Punkt, wo du, wo, wo du eine Frage aufkommst,
0: wie seine Verdauung funktioniert, etc. Ja, aber doch nicht immer, doch nicht jedes fucking Mal. Du musst <lacht> ja, doch nicht ja, jedes ja, okay. scheiß Mensch das, ja, das, so ein Ding den Arsch hochschieben. nein. Nein, ja, vielleicht hast du Bock drauf. Und
1: sind hey, die aliens auch wenn, einfach nur schlechter? Wenn ich in der Lage bin, durch interstellaren Raum zu fliegen, da brauche ich auch keine Analsonde, um herauszufinden, wie der Verdauungstrakt von der Spezies ja, funktioniert. so sehe ich
0: das auch. Nein, so nein das, das
2: lasse ich mir nicht gefallen. Bloß, weil du die eine Technologie erschaffen hast, die diese eine Sache kann... Schnell durch den Raum fliegen heißt es noch lange nicht, dass deine Medizin so weit ist, dass du keine Analsonde mehr brauchst.
0: Du, du bist besessen von das Arschsonde. Nein, fick
2: dich. Das lasse ich mir nicht gefallen. Oh. Das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Das Stimmt einfach nicht. Also, also man kann das nicht oh. vergleichen.
1: Bitte lass uns jetzt endlich
0: einen Strich unter Analsonde ah, machen. Ah, ah. Bitte. Ja, wir reden seit 10 Minuten über Ärsche. Ja.
2: Scheiß, ach, ich sag's nicht.
0: Ah. Gibt es noch irgendeinen wichtigen Aspekt über alien den wir jetzt außer Acht gelassen haben?
1: Ähm, wie wär's mit... Ähm wir haben immer noch nicht über das wirklich geredet. Nein, nein, geredet. lasst uns mal über was wirklich Triviales reden. Und zwar, stellt euch mal wirklich vor, ich werde von einem Alien entführt, sagen wir morgens um 3 Uhr, und ich werde auf 5 Uhr wieder in meinem Bett zurückgebracht. Mhm. Was passiert in diesen zwei Stunden? Ich muss ja irgendwie rausgebracht werden aus meinem Bett in dieses Raumschiff, das im Zweifel durch den Orbit fliegt oder, oder weiter entfernt, aber wahrscheinlich durch den Orbit, in einem Orbit über die Erde fliegt und es wird nicht entdeckt. Dieses Raumschiff, ja, das irgendwelche Experimente mit mir durchführt. Ja, ich höre, kommt zur kommt ja, Sache. Ja. Das fliegt einfach da rum und wird nicht entdeckt? Von keiner Sau? Ja,
0: genau das. genau das. Ja? Genau also das.
1: ich bin zwei Stunden irgendwo unterwegs und werde irgendwelchen gefahrenen Experimenten durchgeführt,
0: aber keine Sau entdeckt, das ist mm. dieses Raumschiff. Wenn Wie du, erklärt ihr euch das? Ich wiederhole... Leute, ich wiederhole mich nochmal. Wenn du die Technik und die Möglichkeit hast, dich zu verschleiern, und das müssen sie ja im Prinzip...
1: Warum?
0: Ernsthaft? Ja. Wenn sie sich nicht verschleiern würden würden wir doch ständig irgendwelche Aliens sehen.
2: Wissen sie, so weit weg, dass okay, Leute, jetzt Stopp möchte ich auf ein
0: neues Thema kommen. Jetzt möchte ich auf ein neues Thema kommen. Und zwar, 13% der Menschen glauben ja, dass unsere Regierung Kontakt zu den Aliens hat. Vielleicht ist es ja auch so, dass die Aliens völlig offen operieren. Vielleicht haben sie sogar einen Deal mit, unserer, mit unseren Regierungen und sagen, okay, wir nehmen da hin und wieder ein paar Rednecks aus, dem, aus, der, aus der Heide und machen mit denen Analexperimente. Aber ihr verratet uns nicht. Vielleicht haben wir einen Deal mit den Ausländern. Vielleicht,
2: vielleicht hat die Regierung gesagt, macht was ihr wollt, aber ihr dürft euch nicht preisgeben. Vielleicht.
0: Ja. Also, das, das klingt ist die jetzt wahr, wahrscheinlichere Variante. Das klingt jetzt wirklich nach Aluhüten, aber die Möglichkeit gibt's.
1: Welche Motive hätte unsere Regierung, so einen Deal einzugehen? Dass wir nicht ausrasten. Ja, dass Panik wir nicht in Panik na, verfallen. nein, nein, Jetzt überleg dir mal, du bist Präsident von der USA oder du bist Kanzler von Deutschland. Und irgendeine außerirdische Rasse kommt auf dich zu und sagt, Hey, ich will jetzt Menschen von euch entführen und irgendwelche abgefahrenen Experimente durchführen. Dein Deal ist... Dass du das vor der restlichen Menschheit und der Zivilisation geheim hältst.
2: Meine erste Frage Dieser, wäre,
0: was ist, wenn ich Nein sage?
2: Eben. Dann höre ich mir die Konsequenzen an und dann ist wahrscheinlich meine Antwort, okay, mach, aber lass... Also diese, diese
0: Verschwörungstheorie, und es ist faktisch eine Verschwörungstheorie, hat das gleiche Problem wie alle anderen Verschwörungstheorien, die es so gibt. Und zwar müssten sehr viele Menschen eingeweiht sein in so eine Sache. Es ist nicht so, dass da nur zwei, drei Leute unterwegs sind, sondern da müssten praktisch fast alle Menschen eingeweiht sein, die den Himmel beobachten. Die Regierung, die Flugkontrolle, die Physiker, die Astronomen und so weiter und so fort, Ärzte, whatever, Psychologen, es, Also Es, auch wenn du nur ganz grob und laienhaft schätzt, würdest du bei so einer Verschwörung ganz locker auf eine vierstellige Zahl von Personen kommen, die in so eine Verschwörungstheorie eingeweiht sind. Und das ist das gleiche Problem wie bei allen anderen Verschwörungstheorien. Die Leute halten nicht dicht. Es kommt immer an die, ans Licht.
2: Tut's so auch. Die Leute erzählen noch daran. Aber keine Beweise. Es gibt keine
0: ja, Beweise dafür. Ja,
2: natürlich nicht. Ja, das sind die, 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 die mich am meisten... Steigt. Ja, ist der eine, der eine, äh, Lazar. Lazar war doch äh, so ein Physiker oder möchte ich ein Physiker, der angeblich auf der Area, in der Area 51 gearbeitet hat.
0: Mhm.
2: Der so gern so YouTube-Videos.
0: Das ist so ein Fettsack, so ein amerikanischer nein, 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 Fettsack. Das ist so ein ganz dünner
2: oder? 80er. Ich ja? weiß gar nicht, ob der noch lebt. Der hat immer so eine ganz dicke Hornbrille aufgehabt. 80er waren das, mhm. glaube ich. Und der hat dann wirklich in Videos erklärt. Äh, ich habe gerade YouTube gesagt, puer Schwachsinn. Er hat damals Videos gedreht, wo er erklärt hat, auch wie das alles funktioniert. Er, er, er hat erklärt, er hat Raumschiffe gesehen, er hat sie untersuchen müssen als Süßiger. Das war sein Job. Und hat dann rausziehen müssen, wie funktioniert der Antrieb. Dann haben die das versucht nachzubauen dort. Das ist Area 51. Ne? Das machen die da angeblich. Und dann hat er auch wirklich erklärt, also ich glaube, er nennt es Repulsine oder sowas. Hat er, angeblich, es gibt Videos, habe ich mir angeguckt, wie er erklärt, wie das funktioniert. Erklärt nur Scheiße. Hm. Dafür, dass er dort der Top-Physiker oder einer der Top-Physiker die sich das angucken dürfen. Also, überleg mal, du du bist der Präsident, du musst jetzt Leute einstellen, die diese Raumschiffe auseinandernehmen. Da nimmst du deine Top-Leute. Er war angeblich einer davon. Und was der erzählt, ist purer Scheiß. Er erzählt nichts. Er weiß nicht, wie es funktioniert, weil es Bullshit ist. Und das ist das, was mich immer so aufregt. Du hast so viele Leute, die sich melden. und so. Ich bin so mutig. Ich sag's trotzdem auch, wenn es gefährlich ist. Aber sie erzählen nur Scheiße. Keiner sagt, mhm. so funktioniert Wir bauen es jetzt mal kurz nach. mich an. Und deswegen glaube ich, ja, ja. deswegen es
0: existiert halt nicht. Man muss bei Verschwörungstheorien immer extrem skeptisch sein. Ja. Freunde, wir machen für heute Schluss mit dem Thema. Ich glaube, dass wir das Thema gut abgehandelt haben, dass wir sehr viele interessante Punkte und Theorien angebracht haben. Ich glaube sogar, dass das so ziemlich einmalig in Sachen deutsche Podcasts ist, was wir heute gemacht haben. Dass wir uns extrem intensiv mit alien ähm, beschäftigt haben. Habt ihr noch Schlussworte? Gibt noch irgendwas, das ihr den Aliens sagen möchtet? Äh, ja, bitte für mich als nächstes. Ich will
2: es endlich sehen. Bitte, bitte. Und nochmal, hypnotisiere mich endlich. Ich, ich glaube nicht. Ich bin Skeptiker. Beweisen das Gegenteil.
1: Randy? Ich muss sagen, das Thema war mir relativ unbequem, muss ich sagen. Also ich philosophiere sehr gerne über Holodex oder über Tschernobyl. Aber heute habe ich mich relativ unruhe gefühlt muss es ich steinig
2: ja. ist es echt? ist auch echt brutal weil du, weil du dir selber alle fünf Sekunden widersprechen musst weil du, du sagst was und du merkst ja es könnte aber auch das und das sein es könnte aber auch das und es, ist, es, es ist so ist, hypothetisch ja, dass ja, es schon ja, weh tut ja, ja, ja. echt schwierig ist also Thema. mir kam es ein bisschen lang vor also, also ich ein fand, mehr Pimmel und P- Pipi
0: sagen sollen also ich fand es mega interessant und ich habe zu den aliens nur noch eins zu sagen, ich würde gerne sehen, wie euer Raumschiff von innen aussieht. Auf die Analsonde könnte ich verzichten. Aber wenn, ihr, aber wenn ihr mich kontaktiert, dann macht es bitte nicht nachts in meinem Schlafzimmer, sondern tagsüber, okay? Tag, trefft mich in, trefft mich in Hamburg in der Mönckebergstraße oder, oder bei mir vorm Haus. Schreibt mir eine Tag, SMS
2: vorher. Hey, morgen ja, kommen wir mal
0: vorbei. Schreibt mir eine Mail in der SMS. Besucht mich am helllichten Tag und fragt mich ganz nett, was geht ab. Aber beru- besucht mich bitte nicht nachts um drei in meinem scheiß Schlafzimmer. Egal, ob ihr Insektoid oder Grey seid. Alles klar? Amen. Amen in der Kirche. Auf Wiedersehen. Wir gehen in Frieden und kommen zurück mit Krieg. Das waren die Kack- und Sachgeschichten. Geschieden? Das waren die Kack- und Sachgeschichten, alien Wenn ihr da noch. Ähm ja, Punkte habt, die ihr gerne angesprochen haben möchtet, wenn ihr noch ähm, Ergänzungen habt, wenn ihr vielleicht selbst sogar Erfahrungen mit Alien-Entführungen gehabt habt, dann schreibt uns bitte gerne, gerne, gerne an. Wir nehmen immer gerne Hörerfeedback auf und lesen das auch öffentlich vor. Hört uns bei iTunes oder in eurem Podcatcher. Gebt uns bitte, das ist uns sehr wichtig, eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Wenn ihr uns ähm, auf der Website besucht, gucken möchtet, was wir machen, ist auch cool. Und damit. Und wenn ihr Ideen
1: hättet für weitere Themen mit den Sci-Fi-Experts aus Baden-Württemberg,
2: dann gebt das auch ruhig durch. Oder wenn ihr uns hasst, wie die Pässe uns nie wieder hören wollt. Bitte. Bitte.
0: Dann das. Tut uns gut. Uns
2: Gefallen. Dann. Das freut
0: uns. Und damit machen wir für heute den Sack zu. Oh, aber vergiss nicht den Hashtag. Oh Mann, das wollte ich doch sagen! Ja, bitte! Vergiss nicht den Hashtag! Jetzt habe ich euch einmal dieses Bonbon hingeworfen und ihr versaut total. Fab, komm, sagst du. Sag, sag du es. Fredo,
2: Fred, Frederik, du hast ein Hashtag vergessen. Ja.
0: Ja, Hashtag. Wenn ihr uns verfolgen möchtet bei Facebook und Twitter, dann Hashtag Kack und Sach. Alright? Fab, Andi und Fred sagen...
1: Der Podcast war shit. Ja, das das war geil, so Alter. Echt, findest ja. du? Ja, okay, wenn du das sagst. Ey, oh, ich bin einfach nur noch Blumen.